0: então vamos lá a este programa porque neste momento é uma quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020 21 horas e 4 minutos aí você tem que falar repita, repita. a gente não combinou isso
1: <risos> eu tô tão acostumado que na minha cabeça você ia falar repita, eu falei, não, mas acho que era bonante, é o Bonatti é o <risos>
0: Bonatti 21 horas e 4 minutos Estamos no ar aqui para mais um saque especial de responder perguntas que vocês mandam pra gente Hoje não temos Guilherme Bonatti, que está no campo, curtindo a fazenda e os animais Se bem que acho que não tem nenhum animal lá onde ele tá uh, Mas temos oh. Saulo Raical
1: Olá, senhoras e senhores, como estão vocês? Fala Zabuz, fala Yamequiu e todo mundo que tá ouvindo a versão gravada no feed Como ah, é que vocês sim.
0: estão? E como você está, Saulo?
1: Estou bem, estou bem. Na verdade, estou meio machucado de CP meu dedo hoje, como a gente estava conversando nos bastidores, mas fora isso, estou muito. Quem, bem. Nunca,
0: né? <risos> Quem nunca, né? Chega lá e mete uma faca no dedo para sentir se <risos> ainda está vivo.
1: Exato, exato. Né? É exatamente isso. O sangue ele faz a gente sentir vivo, realmente. É exato, quando ele fica coagulado e uma, casquento, assim, rosto, mas para isso.
0: É... <risos> mas, Saulo, uh, neste programa uh, nós temos aqui, uma vez por mês, para quem já ouve, a gente já está já tá ficando acostumado, porque essa eu acho que é a terceira ou a quarta edição, nós estamos pegando perguntas dos ouvintes sobre os mais diversos temas Uhum. E respondemos aqui no melhor dos nossos esforços, uh, lembrando que eu costumo dar prioridade aos ouvintes que se identificam, né? As perguntas são enviadas através do barra superamigos Eu costumo dar preferência para quem se identifica. E deixa eu... se expõe, né? é, já que o cara se expõe, ele, tem... ele passa na frente na fila. Mas teve um anônimo aqui que, como ele mandou a pergunta para você, nossa! É, então ele, vai, ele ganhou a preferência, que ele furou a fila. <risos> Muito bom. Então, Muito uh, bom. vamos à pergunta aqui, ó. Saulo, a Square decidiu fazer um novo Chrono Trigger. Hum, Os fãs vão pode. à loucura esperando um, um Chrono Trigger feito pela galera do Dragon Quest XI, lindo e lindo. Mas ela fala, fuck you fans, e revela que o jogo não vai ser um JRPG o que ela poderia fazer com a franquia que não te deixaria completamente puto? Peça, não vale jogo de kart, correndo <risos> geral, porque é muito fácil, queremos criatividade.
1: <risos> Pô, seria fantástico, né? Cara, eu vou te falar uma parada, até engraçado, eu tava tendo um papo desses dias com o um brother meu Dudu, o braço do Dudu, que é, quando a gente é muito fã de um jogo, as pessoas acham que a gente é muito fã do gênero daquele jogo. Hum. E não necessariamente isso é verdade, né? Tipo assim, é, eu amo Chrono Trigger, mas hoje em dia, JRPG não é meu estilo de jogo favorito, saca? É. Eu acho que eu gosto mais de RPGs ocidentais que RPGs orientais pra jogar hoje, assim. Então, se, se é, Chrono Trigger tivesse como um action RPG, eu ficaria muito feliz,
0: eu não ficaria triste, não. Uma sequência mas Se fosse um, um action ruim, RPG nos, nos moldes de que jogo, mais ou menos?
1: Bom, eu poderia falar nos mal desíbitos de Final Fantasy VII Remake, mas acho que é uma resposta muito fácil né, de é, dizer. É, porque
0: ele bem ou mal é um de RPG ainda, né?
1: Sim. Cara, eu acho que eu gostaria de um, de um Chrono Trigger a lá Action RPG estilo X8 Ou como muita gente não jogou X8 que fosse meio Xenogears. É porque eu não joguei o Xenogears. Mas dizem hum. que ele lembra muito a, a série X, né? Eu gostaria de um, de um Chrono nessa
0: pegada. É que ele ainda é bem de RPG, né? O, tu, acha, Z, tu acha? O Xenogears eu acho
1: que é. É, o Isel é mais total, mais actionzão, assim. É, uhum. Bom, se eu tiver fugir um pouco da pergunta, deixa eu pensar como que eu poderia. Eu, eu gosto dele, dele mais açãozera, assim, sabe? Eu acho que eu queria, porque. Eu acho que Chrono
0: Trigger gente... funcionaria com ação, né, cara?
1: Eu acho, porque tem uhum. personagens de tudo quanto é tipo diferente, né, tem, tem o cara que é mais melee, tem o, o cara da espada, o cara do tiro, uhum. o cara do, do arco ali, eu acho que dá pra fazer, e esse lance de viagem dimensional dá pra fazer um negócio estilo, como, putz, como é que é o nome daquele jogo que fica alternando entre, entre realidades ao mesmo tempo ali, dá pra fazer uma brincadeira dessa, de uma, algo mais neurótico assim, mais, mais rápido, sabe? É, mas você não, de...
0: não precisar se focar em eventos específicos da história pra você Mudar uhum. de, de, de tempo, de linha do tempo e fazer as coisas.
1: Eu acho, de repente, até uma brincadeira de você ficar indo pro presente, pro passado, nunca escar de botão assim, sabe? Você hum. vê em tempo real a modificação do que você fez. Sabe o que isso é me faz tomado. lembrar?
0: Sonic, é. Sonic CD. Você lembra do Sonic CD é. que você. Eu
1: lembro. E... Eu não joguei Sonic CD, mas eu lembro que ele tinha toda essa brincadeira, né? De, dos tempos ele e tal. Muita ti... gente Sonic
0: CD, inclusive, por isso. Ele <risos> tinha uns lances na fase do passado que você tinha que destruir. Ó, oh, ganhamos um inscrito! Oh? JB, muito, muito por... obrigado! Uh, mas ele tinha um lance que você tinha que ir pro passado e você destruía uma paradinha lá, era uma bomba, alguma coisa assim, e daí uhum. o a fase do futuro mudava, a fase do futuro era, tipo, geralmente era tudo poluído, tudo zoado e se você fizesse isso, você ia pro futuro e ficava bonitinho cheio de plantas e tal, era bacana podia funcionar umas coisas assim, né? um jogo de ação que você podia fazer algumas ações no, no passado e você via reflexo dela quando você fosse no futuro, mas assim, assim, algo mais dinâmico, realmente. Uhum, uhum. Então,
1: legal, esp legal. Esperamos
0: que essa resposta tenha agradado quem enviou. Eu, mar, que é eu até suspeito que seja o Bonatti que tenha enviado isso aqui, mas... <risos> mas Bonatti, mas...
1: seu safado. Falei o não... Bonatti só não quis participar hoje para ele poder mandar pergunta. Ele ficou pois sem é, é palco
0: com pergunta. certeza. Uh, vamos a próxima pergunta aqui. Olá, Johnny Bonatti. Não tem Bonatti, mas vamos lá. Quais são os seus Visual Novels favoritos? Recentemente joguei 999, Danganronpa e 428 Shibuya Scramble. E gostei de todos, principalmente do Shibuya. Uh, vejo pouca gente falar sobre tal gênero. Eu gostaria de descobrir mais desses joguinhos em que você uh, mais lê do que joga. Pergunta de Matheus Pinheiro. Cara, eu jogo muito pouco Visual Novel. Eu joguei a série do, do 999, né? Que é o... Como é o nome dessa série? Uh... Ah, tem um o, nome nome. Da
1: série, o nome da série eu não tô ligado, mas... Tem até um da...
0: nome essa série. Eu não não,
1: não saiu, inclusive, pra celular, né? Há uns tempos, não saiu?
0: Eu não acho difícil. Eu... É bem possível que sim.
1: Eu ouvi mas... dizer que, que ele tava portado pra mobile e aí picava umas partes e deixava só os quebra-cabeças, se não me engano. Mas posso estar falando uma besteira, não me engano.
0: Mas eu, eu gostei muito dessa série, mas uh, ele, eu, fui, eu joguei ele numa época em que eu pegava muito fretado e ninguém sentava do meu lado no fretado, então eu ficava bem confortável na poltrona e ele era a minha leitura né tá executivo pois é, eu joguei o... eu joguei os três eu acho que nesse esquema né porque uhum. o, o terceiro ainda saiu no, no 3DS se não me engano ele saiu para outras coisas, saiu para play 4 e saiu para PC, mas ele é... mas eu, eu joguei os três no, no 3DS. Dungan uh, Danganronpa, cara, eu acho que eu comprei todos eles no Steam. Eu nunca abri. Então, tipo... <risos> eu gosto muito de Phoenix Pô, que comprar, Wright, né? que é visual novel. Mas eu, eu acho que é isso. Eu não lembro de outros jogos que eu joguei. Eu comprei aquele jogo do, do criador do 999, que é aquele AI Somnium Files. Cara, eu comecei uhum. ele três vezes. E eu não saí do começo... Porque eu não consigo jogar esse jogo em casa, sabe? Tipo, deitado na cama, sabe? Eu, eu, eu tenho que estar tá a caminho de algum lugar pra, pra jogar ele.
1: Ah, é. ah tem, mas tem muito jogo assim, né? Jogo on the road, né? Uhum. Esse lance de jogo que é bom de jogar no caminho pra não sei onde. Igual tem as coisas meio micropílulas, né? Tem música que você gosta de ouvir no caminho pra não sei onde. Você não é consegue assim. em casa, né? Você tem que ouvir pra, no caminho, né?
0: Podcast também.
1: Sim, sim, pode crer, pode crer
0: mas tem, você costuma jogar a Nova, ou, não, cara, é não é. jogo
1: a o o Nananai tentei jogar uma vez o Eric até que me indicou, porque ele é viciado na série desse, desse cara aí
0: uhum.
1: é, mas acabei não, não animando
0: muito não bateu
1: é, não bateu muito. Na verdade, esses jogos que são é, pula de um puzzle, vai para outro puzzle, pula de um puzzle, vai para outro puzzle, se não tiver uma coisa para disfarçar um pouco os puzzles de vez em quando, eu começo hum. a ficar muito cansado. E não é nem que eu paro de jogar ele, é porque eu vou jogar outra coisa e depois não volto,
0: sabe? É, entendo. É, é que eu acho que nesse tipo de jogo, a coisa que tem entre puzzles é história pra caralho, né? Você Pode tem que ficar lendo, 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 porque é uma parte do... Da experiência de uma visual novel. E, é. e, e realmente ele pode não pegar as pessoas. Eu gosto muito de 999, eu acho que assim, dos três né da série, que é o 999, o Virtual's Last Reward e o terceiro, eu não vou lembrar o nome nem fudendo. Mas eu, o, o 999 é, é um jogo muito bom. E eu acho que ele vai caindo, sabe? Tipo, o Virtual's Last Reward ele é legal e o terceiro você tem que ser fã pra aproveitar. Ó, oh,
1: aí eu pedi bastante. É, é. Esse papo, não, o cara tem que ser fã pra gostar, é foda, né? Porque, às vezes, até mesmo o cara que é fã não gosta,
0: então você nivela muito a parada. Você, não, mas é, é, mas é exatamente isso. Tanto que ele, ele não faz sentido se você jogar sozinho ele. Ele é um fechamento da história. Porque o Virtus. Last Reward, você, eu, eu joguei ele antes do 999. Ah... Uhum. Uh, você pega 90% da história e lá pelo final ele vai querer começar a fazer umas conexões e daí talvez você se perca um pouquinho. Uhum. Mas o, o terceiro jogo é assim. Tipo, ok. É o fechamento daquela história que vocês acompanharam. Então, é, o dele é, é pra isso. É, o Detroit é um visual novel, né? Se for o pra
1: pensar...
0: Eu entendo que visual novel ele é muito focado em texto. Só texto. Mas eu não sei, eu posso estar... Tá... Porque quando eu vejo um Detroit da vida, eu acabo caracterizando mais ele como... Uh, um, talvez um, um, uma aventura interativa, um adventure mesmo. Pode crer, pode crer. É, eu, pode crer.
1: Eu, eu não... Você pensa mais como literalmente visual enorme, nome, como se fosse tipo uma, 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 aquelas revistas de fotonovela. É,
0: é mais ou menos isso que eu penso. Eu posso estar enganado, talvez algumas pessoas discordem dessa definição, mas é o jeito que eu penso.
1: Pode crer. Vamos para a
0: próxima pergunta aqui. Pergunta do Antônio. Antônio mandou muitas perguntas, então tentei colocar perguntas de outras pessoas entre as perguntas do Antônio. <risos> Vamos começar com essa aqui. É,
1: perguntas do Antônio e a gente vai alternando, é isso?
0: É, isso aí. <risos> o programa será pontuado por perguntas do Antônio. <risos> Mas vamos a uma pergunta fora do de Games. Qual é a receita ideal para o dia de larica mais preguiça? Muito bom. Muito boa pergunta. É. Muito é, boa pergunta. Cara, eu, eu acho que é muito bom você sempre ter pão em casa. Porra, total. E o pão é o coringa, né, cara? O pão, assim... O pão tendo o pão em casa, você vai achar alguma coisa pra colocar no meio dele ali na, naquele momento de não quero fazer nada muito complicado.
1: Uhum. É, tipo, o pão e o arroz são meio irmãos nisso, Enquanto é. coisa no pão, qualquer coisa com arroz, você tem uma refeição. Tem uma
0: refeição, exatamente. Então, assim, cara, eu costumo ter quase sempre aqui em casa, tipo, 99% dos dias aqui em casa tem pelo menos algum queijo na geladeira. É, eu... O, o dinheiro que eu gasto com queijo por mês, ele é obsceno. então é, Eu já gastei bem mais, mas assim, sempre tem queijo na minha geladeira. Então, o pão com queijo, ele não tem, não tem erro. Ele tá sempre... A menos que o queijo esteja estragado, daí pode ter um erro. Uh, mas geralmente, geralmente é pra onde eu apelo. Um pãozinho ali, um, um pão de forma lá, aqueles... Como que chama? O artesano da puma ou aquele uhum. do forno do, do, da Vic Bold, que é a cópia do, do artesano. Só abrir a geladeira, mete ali e já era. Muito bom, muito bom. Você gosta de fazer essas
1: misturas de botar coisa doce no meio do, do salgado? O Nyamequil tá aqui falando pão com banana e geleia de pimenta e iogurte. Achei bem peculiar. O, o iogurte
0: <risos> vai no pão? Só pra saber. É, é uma pergunta honesta.
1: É, 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 Eu fiquei achando que era no iogurte, mas agora é para pensar, talvez não seja... <risos>
0: Ah oh, mas eu acho que o pão com banana e geleia de pimenta pode não ficar ruim Eu assim eu, eu não gosto de eu não gosto muito de coisas misturadas com banana.
1: Pode crer mas, também não, de time, não mas tem uma galera que gosta né Mas banana. eu não tenho Ui.
0: problema de salgado com doce tanto que tem um restaurante aqui perto de casa que ele entrega no iFood. O oh, iogurte é pra beber, ótimo. É, <risos> é, tem um restaurante aqui perto de casa que eles vendem um sanduíche de, de hambúrguer de porco uhum. e vem com uma fatia de abacaxi no sanduíche. Isso fica bom, né? E cara. fica gostoso. Porco com abacaxi Aí, é uma combinação muito boa.
1: te falar, abacaxi e manga. Abacaxi e manga e kiwi são, são frutos que você acha que tem nada a ver com, com comida
0: assim, mas fica bacana, viu? Kiwi eu nunca misturei. Eu não kiwi. tenho problema assim com, com doce na comida, não, do salgado.
1: Eu não costumo pôr, não, mas eu lembro que ó, esse negócio de botar umas frutas mais, mais nada a ver assim no meio da salada, eu lembro que quando eu ia naquele, naquele indiano aí, aí em São Paulo, o. Caraca, esqueci o nome, mas enfim, eles é, é. Ele tinha uma mania de colocar manga na salada, né? E aí eu falei, ah, Pô, mas manga aí, cara,
0: na por... salada é muito bom.
1: É muito, muito. bom. Aí eu comecei hum. a falar, ah, manga na salada podia pôr outras coisas na salada. Aí comecei a zona de tipo, kiwi na salada, sabe? Tipo, qualquer fruto de geladeira de vez quando eu taco com a salada.
0: Logan. Tá é uma boa, cara. A gente já tá acostumado com o tomatinho na salada que não deixa de ser oh. uma fruta e é docinho ali.
1: É verdade, é um clássico. Então, o tomate cai, cai bem em qualquer hora. É, pois é.
0: Mas espero que, que tenha salvado a sua larica aí, Antônio. Vamos é. pra próxima é. pergunta. Pergunta do Fernando Choite. Ou Choite. Faz
1: milagre acontecer, como já diria uma música.
0: do. Nossa, pior que eu tava com essa música dos infernos, do shot dos milagres, do Fala Mansa, essa semana. E, quê? E, e não sei. Não sei porque eu não ouvi essa música. E, mas ela tava buzinando na minha cabeça. Oê, mas pera aí! É. <risos> Exatamente esse trecho, sabe? O é negócio é o melhor da música, né? A
1: música é. não tem mais data,
0: Mas pera, ma pera é, Vamos lá. Se vocês tivessem um verba
1: Fala um abraço,
0: eles acompanham Super Amigos, até apoiam no nosso. apoia.se barra amigos o, o Falamansa tá sempre lá doando dinheiro pra gente. Se vocês tivessem verba infinita para escolher uma equipe para produzir um jogo, pode ser um remake de algum clássico, até mesmo alguma IP nova. Podendo escolher diretor, artista visual, diretor de cinema, pra cutscenes, compositor, algum músico famoso, enfim. Quem vocês quiserem, Quem vocês quiserem. Quem formaria esse Dream Team? Acho que eu não Pô. vou. Não, eu acho que. Não, se a gente for ficar pensando na equipe inteira, dá um podcast inteiro, né? Mas, é. mas de repente, pensar aqui de um jeito mais amplo, né? Uh... Cara, sabe o que, que eu queria muito? Eu tô numa fase um pouco Sherlock Holmes. Né? Eu uhum. assisti. Eu revi uns dois episódios da, She da série do, do Benedict Cumberbatch, lá, a Sherlock. Eu assisti uns quatro, cinco episódios de Elementary, aquela série que tem o, o cara do, do. Como que chama lá? do, do Aquele filme? Oh. Twin Spotting?
1: Uh -huh. O Sick Boy. Uh
0: -huh. né? Ele e a Lucy Liu faz o Watson, né? Uh, eu assisti um daqueles filmes da Hammer, antigões, lá de 1950 e pouco, com o Peter Cushing fazendo o Sherlock Holmes e sabe uma coisa que me ocorreu? É... a gente não tem um jogo de investigação onde você investiga de verdade você se sente um investigador geralmente assim, você chega num lugar e tem uns 5, 6 pontos que você pode olhar uhum. e você olha nesses pontos e, e o personagem já faz a dedução sozinho Uhum. E, e beleza, eu queria muito. Eles, eles
1: parecem meio que aquele jogo de tabuleiro detetive, né? Que na pois verdade você é. tá
0: investigando, só tá pegando.
1: Ah, pode ser isso ou aquilo, né? Parece meio. É, o... é o você aí. vai
0: fazendo meio que uma eliminação no máximo. E, e isso eu queria. Assim, eu acho que o mais perto de um jogo de investigação que eu cheguei foi o Return of the Obradin, porque ele é um jogo que você olha o cenário. você já, já chegou a ver esse jogo, não?
1: Eu, eu, eu vi, eu não joguei ele, mas eu tô
0: ligado. É, mas ele é um jogo que você é colocado nas cenas onde alguém morre, né? Você vê um, uma foto do momento exato em que alguém morreu. E você vai ver da onde tá vindo a bala, quem tá atirando, quem que é aquela pessoa, onde ela tava em outros momentos. E você vai ter que pegar um caderninho e fazer suas anotações, sabe? Hum, uhum. esse cara aqui deve ser aquele cara ali. Ele deve ter morrido aqui. E, e o fato dessa investigação ser feita por você enquanto pessoa e não por um avatar seu ali no, no coisa, me agradaria muito ter um jogo bom nisso aí teria que pensar em, em quem que eu colocaria na equipe uh, eu acho que assim, a parte de trilha sonora eu ia buscar alguém que faz uma trilha com um lance meio vitoriano mesmo, uma coisa cara, deixa eu pensar que algum jogo que tem uma trilha mais ou menos nessa pegada uh... Eu não, sei, eu não sei. Você tá pensando um negócio meio Castlevania ou nem tanto? Não, menos.
1: Não, 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 não. Menos.
0: Porque o, o, o Castlevania ele tem o lado. É... Sabe quem faria uma boa trilha sonora pra isso? Eu não Sim. sei quem é a pessoa, mas o cara que faz a trilha sonora do Professor Layton. Professor Layton tem um, um ar muito dessa pegada. Ah. Agora, quem poderia ser o diretor disso? Vamos pensar em quem consegue explorar... Cara, Sabe quem poderia ser o escritor, diretor disso, cara? Hum. Eu iria atrás de... Assim, qualquer pessoa... Eu, não vou, eu vou pensar em pessoas mortas, inclusive. Eu vou, eu vou querer jogar aí um Arthur Conan Doyle ressuscitado, o, o, o criador de Sherlock Holmes, para ser o, o escritor desse jogo. Nice. Nice.
1: Você acha que funciona? Você acha que, que ele entenderia a mídia?
0: Eu acho que não, mas eu tô tô vivendo num mundo de fantasia aqui. Pode crer, pode crer.
1: Porque é... é engraçado isso, né? Mais ou menos como aquele lance do, do, de grandes autores que, que detestam ou, ou completamente não sabem qual é de jogo, né? Tipo, a, a eterna história do... do do criador, de, do escritor de Witcher, que, que detesta <risos> o Witcher de toda maneira. A versão de jogo sempre fala mal.
0: <risos> oh, o Yamekil mandou uma pergunta aqui. Johnny e Saulo não jogaram o Carmen Sandiego? Eu joguei. Jogou eu também, né?
1: Joguei, joguei também. É, tem esse problema da, da múltipla escolha, né? na verdade. né? É. Sabe, sabe uma coisa que Esses dias é, eu conversei com, com o Yuri e a gente estava conversando sobre as sidequests do, do Witcher 3. E aí ele comentou de uma que eu não encontrei, eu não, eu não participei dessa site, que era uma site que tinha um serial killer na cidade e você tinha que meio que procurar pistas e sacar quem era. Hum. E se você, é, e quando você sacava quem era, você tinha que matar o cara. E se você achava que era o cara errado, você matava o cara errado e você descobria que chegava uma carta, no seu caso, assim, você pegou, você matou o cara errado e aí uma personagem muito importante no jogo, uma NPC, morre assassinada por esse cara. Olha. E inclusive na minha mão, o cara não morreu porque eu não fiz essa sidequest e aí eu acho do caralho eu, eu lembro tipo o que tu falou tudo bem que ainda tem vários suspeitos mas você vê consequências reais né não é que você não passa é que o jogo continua mas você
0: se fode não tá? é o cara o, o o jogo do sherlock aquele eu joguei um daqueles jogos do sherlock holmes e ele tinha um lance desse que você poderia chegar numa conclusão incorreta e acusar a pessoa errada do crime e ele nem chega ao ponto de te falar que você acusou uma pessoa errada a pessoa vai presa e foda-se. <risos> tem...
1: É como o sistema jurídico de verdade,
0: né? É, é, é uma alusão <risos> ao sistema <risos> jurídico. <risos> o, mas o... Você sabe, tem... O, o, o Elenor tinha um lance meio assim. Você podia acusar a pessoa errada, mas aí ele mostrava a consequência na hora. Uhum. e fala, pô você uhum. quer fuder com o departamento Tal, essas coisas assim, mas e você, se você pudesse chamar pessoas pra criar uma IP nova ou pra fazer um remake de alguma coisa que você gosta
1: não cara, precisa eu, pensar eu... no
0: time inteiro pensa em algumas
1: é, é, é pra ser, assim, eu tinha muita vontade de ver o, puta, fugiu o nome do como é que é o nome do criador do Ico sou apaixonado naquele
0: né, é cara, mas esqueci o nome dele ai, eu esqueci, alguém no chat vai lembrar gente
1: é, enfim, eu queria, porque assim, o Ico tem todo esse negócio de design por subtração e tal, e eu queria muito ver o Yokotaro trabalhando junto com ele, hum. sabe qual é? Porque eu acho que ia dar uma parada artística muito piroca da cabeça, sabe? E ao mesmo tempo é, ia misturar um lance de o de um menos mais com o um menos mais caótico e maluco,
0: sabe? O Fumito Ueda. Fumito, exato. Fumito Ueda. Ele com o, o cara do... E você travou para mim? Oh não. Bom, pelo menos o Saulo travou com uma cara de muita felicidade. Vamos dar uma olhada aqui no Discord. Não. Bom, uh, enquanto o Saulo não volta ou não sei o que vai, não sei o que está acontecendo aqui, talvez eu continue lendo perguntas aqui e daí eu vou respondendo eu mesmo. A gente vai ficar com esse Saulo super bonito e faceiro sorrindo aqui na, na tela. Uh, deixa eu ver as perguntas aqui. O JB mandou aqui um... Falu... Falando em Carmen Sandiego, é unanimidade que Mario Missing é ruim? Eu gostei tanto quando era criança e joguei. Uh, eu... Eu joguei... Cara, eu joguei ele, aluguei, mas eu acho que eu tava esperando o Mario quando eu aluguei ele e eu não gostei. Nem um pouco. Eu achei um jogo bem zoado. Mas não quer dizer que ele seja ruim. Não, ele foi ruim para mim. Uh, e o, o... Diego mandou uma exclamação macaca aqui. Durante os podcasts, eu deixo os, os... os sonzinhos que a gente liga nas lives inativos. Pera aí que eu acho que talvez eu tenha recebido uma mensagem do Saulo. O Saulo falou, inacreditavelmente minha net caiu. Ok. Ficaremos sem Saulo durante um tempo, mas tudo bem. Vou responder sozinho aqui as perguntas. Uh, deixa eu só responder aqui ele no WhatsApp Se voltar, dá um toque uh, Essa foi uma pergunta muito curiosa que caiu no nosso Curious Cat Que é Just don't leave the pale horse alone with the boy, ok? He has done this before uh, Uma pergunta mandada por Shrub Goblin Traduzindo em tradução livre Opa, voltou!
1: Eu estou, tipo, eu estou conversando através do meu 3G, porque a internet que caiu. Eita, mas
0: isso não vai consumir todo o seu plano? Alô? Eu, eu te ouço.
1: Ah, se ele funcionar, tá tudo bem. Aqui eu, aqui eu praticamente não uso o, o meu 3G, porque eu fui em casa o dia inteiro e a minha internet aqui parou. Então, <risos> fica por aqui.
0: Bom, uh, tá, eu acho que você está com um delay bem grande, mas vamos ver o que acontece. Porque eu falei... S -s 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 uh, vamos fazer um ping pong aqui. Ok. Ping. Pong? É, deu menos de um segundo de delay, então tá sossegado. Bom, não teremos câmera, vai ficar essa telinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa telinha daqui, pelo menos. A uh, webcam é a tela do Discord. Deixar ela invisível. E aí fica um pouco menos Tosqueria aqui. Mas eu recebi a seguinte pergunta, Saulo. No, no Curious Sketch. Que foi Just don't leave the pale horse alone with the boy, ok?
1: Nossa, re... pior que eu tô te ouvindo mal, cara. Que merda. Pior que a internet. A internet aqui caiu, cara, é raro isso acontecer, mas tô
0: sem internet, que bosta. Hoje eu fiquei sem internet aqui também, hoje eu fiquei sem energia elétrica aqui em casa, para ser bem honesto. Uh... Bom, eu, uh, sei lá, eu vou tentar aqui, Saulo, mas se não der, beleza, eu toco o resto do podcast aqui. Mas uh, só fazendo a tradução livre aqui da pergunta do Shrub Goblin. Uh, não deixe o cavalo pálido sozinho, ou deve ser branco, talvez, sozinho com a criança, ok? Ele, ele, fez isso, ele fez isso antes. Ok, então eu não vou deixar o cavalo com a criança de novo. Pergunta do Yemekyu: Qual é a relação dos amigos e os fliperamas durante sua infanto adolescência? Um, bom, eu acho que eu vou ter que responder isso aqui só. Eu não sei se o Saulo ainda está comigo. Eu acho que não mais. Ele caiu de novo. Um, eu tive, uh, eu, eu, meu vô, ele teve um fliperama durante algum tempo, e eu cheguei a jogar lá, e inclusive o meu primo que morava com meu vô, na época, ele fez uma fichinha, ele fez um furo numa ficha, prendeu uma linha de nylon nela, e quando assim, fecha, quando o fliperama tava fechado, ele usava essa ficha com a linha a gente ficar dando para ficar dando vários créditos e a gente ficar jogando. Então a gente jogava Mortal Kombat de arcade uh, como se a gente estivesse jogando num Mega Drive ou num Super Nintendo. Então a gente podia jogar com fichas infinitas, o que era bem legal. Uh, mas eu, assim, eu não sei como que era para outras pessoas, mas. Uh, pra mim, a, a minha mãe era extremamente contra a gente ir pra Fliperama. Então. era... Uh, a gente ia meio que escondido, daí depois de um tempo, no. Lugar onde eu, é, no lugar onde eu, eu alugava jogos de Super Nintendo e Mega Drive, tinha uns arcades lá. É, e. E daí eu acabava jogando por lá. Ele não tinha muitas máquinas. Uh, eu lembro que tinha Street Fighter 1, já tinha saído Street Fighter 2, mas lá tinha Street 1. Eu tive a experiência de jogar Street 1 uh, diferente de muita gente, né? Muita gente nunca viu Street Fighter 1 rodando. E é um jogo ruim pra cacete, que é bem claro. Aí tinha um pinball lá de alguma coisa espacial, uh, não era o Space Cadet que tinha no Windows. Uh, e tinha o que mais também? Tinha Cadillac Dinosaurs. Eu acho que tinha Mortal Kombat também, talvez. Uh, oh, o Saulo acabou de mandar mensagem aqui falando que o 3G também parou de funcionar lá uh, deixa eu responder ele aqui gente muitos problemas técnicos hoje putz, que lasca será que consigo trazer algum dos patrões, do grupo dos patrões para cá, para me ajudar a gravar esse podcast? será que o Diego consegue gravar comigo? O Diego que tá aí no, no chat, ativo Vamos ver. O Diego acabou de falar que a conexão dele tá um lixo. Acho que também não vai rolar. É, gente, eu acho que o podcast vai ser só eu mesmo. Vamos seguir aí. Então. Mas essa foi a minha experiência com o fliperama. Eu lembro uma vez que meu irmão foi jogar fliperama lá num. tipo, Era o flipper do Batata. E minha mãe foi buscar ele pela orelha, assim. E foi aquelas cenas humilhantes. De uma mãe levando, tirando o, o, a criança a, a tapas no, de um barzinho com bêbados ali e assistindo aquilo e dando risada. Não foi uma, uma cena muito bonita. Vamos lá, uma pergunta de F. Martins PR. Pode ser o Felipe Martins que me segue no Twitter? Talvez seja ele. Se não for, desculpe mas eu trouxe aí pelo menos como a pessoa se identificou ali no, no nosso no nosso Curious Cat. Tem algum tipo de jogo que gostavam quando eram mais novos e que hoje não gostam mais? Um, falo isso porque Point and Click foi um dos meus gêneros favoritos. Gostava só de ficar vendo a reação do personagens tentativas, mesmo que a maioria fosse padrão. Won't put my lips on that. Ah, esse é de do, do como é que chama? Do full throttle. Ah, mas hoje não tenho tanta paciência. Antigamente acho que deixava a criatividade fluir e imaginava as coisas que podiam acontecer. Hoje eu só penso... Veja bem, o programador não ia colocar algo diferente só porque esse lugar parece mais escuro. Hoje eu nunca teria passado a tela da torre de combustível no Trotto. Ah, falei, experiência do troto aí. Cara, um gênero que eu gostava muito, muito... Eu acho que até comentei aqui num saque há, há pouco tempo atrás era o, os jogos de estratégia, principalmente RTS. É, eu acho que desde Dune 2, eu, eu virei um fanático. Assim. Eu joguei Dune 2, joguei o Dune Empire, ou eu acho que era Empire ou Empire, não lembro direito o nome dele. Joguei Age of Empires 2, Age of Empires 3, Age of Mythology, joguei alguns Command Conquer, Red Alert e tal. Hoje em dia, cara, eu tentei jogar alguns, eu cheguei a baixar o Red Alert 3, que inclusive é o que tem o Tim Curry, né? Falando isso do jeito mais maluco possível. É, não bate pra mim, cara. Eu acho que eu não consigo mais jogar esse estilo de jogo. É, é bem complicado. É, bom, acho que isso. E de RPG também hoje em dia tá meio difícil pra mim, viu? Se ele não dá uma desvirtuada na fórmula. Se ele não tenta, pelo menos, dar uma modificada, uma atualizada, que nem o, o próprio Final Fantasy VII Remake fez agora há pouco, hum, não dá pra mim, viu? Não, não rola. Uh, vamos para a próxima pergunta aqui. Johnny, você acharia interessante um jogo, um Lego Star Trek? Falando no caso de um jogo de Lego e não só do set físico de Lego. O jogo pode usar qualquer parte da IP Star Trek, não sendo limitado a nada especificamente. Pergunta aí do Lucas. Uh, eu tenho um problema com jogos de Lego, pra ser bem sincero. Eu gostei muito dos jogos de Lego que eu joguei no Play 2. E quando entrou a, a geração seguinte, né, do Play 3, Xbox 360, eu tentei jogar jogos de Lego e eu falei, ok, é o mesmo jogo. Tipo... É um ou outro puzzlezinho bem simplesinho. Ele tem muito carisma. Você dá risadinha com as piadas que ele faz em cima da história. Por exemplo, hoje teve aquele evento da Gamescom. Eu não assisti inteiro, peguei uns pedaços só. E eles estavam mostrando o, o Lego. O Lego Star Wars Skywalker Saga, né? Se não me engano, que vão ser. Uh, ele vai cobrir os nove filmes de, de Star Wars. E. Uh, eu dei risada com algumas coisas, tipo, quando o imperador lá, o Palpatine, vai jogar o raio no, no Luke, eu acho. É, no Luke. E ele vem os raios de Lego, né? Que é tipo, são duas pecinhas de raio ali que não faz nada. E, e aquilo é tão patético que ele chega, joga aquilo fora, e daí ele joga uns raios de videogame no, no, no Luke. É, mas. Eu não sei, eu acho que Star Trek. Star Trek teria tão pouco apelo ele teria apelo pra, pra um nicho tão específico, porque eu acho que uh, o Star Wars, ele tá muito presente na cultura pop geral. Uh, qualquer pessoa que... Uh, sei lá, qualquer pessoa que tem um mínimo de bagagem de cultura pop conhece muito, conhece um Darth Vader conhece um Luke Skywalker sabe do cabelo da Princesa Leia sabe, tipo uh, conhece o Chewbacca, ele é muito ele é muito presente na cultura pop uh, agora sim, Star Trek se você começa a sair do Spock e do Vida longa e Próspera cara, é meia dúzia de gente que conhece mesmo, tipo, é os fãs da série mesmo, né, pessoal algumas pessoas conhecem o meme do Kirk lutando contra o Gorne lá eu... Gorn? Acho que é Gorn é aquele monstro com a máscara de dinossauro lá, feio pra caralho Uh, conhece alguma coisa do Capitão do, do Picar, né? Os memes também, o Face Palme, essas coisas e para por aí, né? Então eu acho que teria muito pouco apelo, mas vamos sair dessa questão do apelo. Uh, eu acho que jogos de Lego já não tem mais tanto apelo pra mim. Uh, então, cara, se ele fosse muito elogiado, eu, eu talvez pegaria numa promoção. Eu não seria um daqueles caras que ia comprar no, no Day One assim, o jogo, porque ia falar, ah, pô, Star Trek. E os jogos de Star Trek que eu joguei, joguei pouca coisa, nenhum foi digno de nota, sendo bem sincero. Próxima pergunta aqui, do próprio Diego Matista, tá lá no chat. Tem alguma franquia para a qual vocês torciam o nariz, com ou sem motivo, e quando foram conhecer acabaram gostando muito? Cara, por incrível que pareça, eu era um cara que eu torcia muito o nariz para Zelda. É, quando eu. Quando eu fui jogar Zelda pela primeira vez, eu era muito fã de RPG e, e isso tudo veio de Phantasy Star no Master System. E daí depois é, é, eu me apaixonei por Final Fantasy, principalmente o 4, né? E depois o 6 e tal. E, e daí, assim, as pessoas falavam muito Zelda, Zelda e tal. E eu fui jogar achando que era um RPG por turno e tal. E quando eu vi que ele era um joguinho de ação, pra mim era um joguinho de ação eu falei, ah, é isso que o pessoal gosta e tal, e eu meio que desencanei né? eu fui gostar de Zelda muito, cara, muito depois já na época do 3DS quando a, a Nintendo lançou o, os dois de Game Boy Color que era o Oracle of Ages e Oracle of Seasons e, e daí eles fizeram tanta propaganda na loja do, do do 3DS eu falei, ah, tá, beleza, vou comprar isso aqui vou ver qual é que é e eu gostei muito do que eu joguei ali, viu? Tipo, eu achei muito legal. É, e, e daí eu saí jogando, cara. Depois de jogar esses dois, foram os meus dois primeiros Zeldas que eu joguei a sério, eu fui terminar o, o Ocarina of Time, o Wind Waker, os dois de 3DS lá, o Spirit Tracks e o... Hour Hourglass, não sei o quê, não lembro direito como era o nome do outro. Cara, eu terminei uma porrada de Zelda depois disso e tudo começou com esses dois... Do, do Game Boy do Game Boy Color que saíram na eShop do 3DS. Próxima pergunta aqui. Qual é o maior desejo realizável de vocês? Não sei. Bom, eu vou, vou ser bem humilde aqui. Eu acho que talvez morar numa. Casa grande, mas não grande demais ao ponto de dar trabalho de limpar. <risos> mas, e, e só que teria que ser num condomínio, né? Uh, todas as pessoas que eu conheço que moram em casa já passaram por uma situação onde saiu para trabalhar, voltou e só tem as coisas que os bandidos não conseguiram levar. Uh, o Márcio mesmo passou por uma situação dessa, muito ruim. É, eu acho que uma, uma casa com um quintal gostoso, um espaço legal para os gatos, eu acho que um, um lugar legal para fazer um escritório, de repente fazer um, um cenário legal para fazer vídeos e tal, isso ia ser uma coisa bacana. Próxima pergunta. João Bonatti, não tem, não tem Bonatti aqui. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelos programas e vamos à pergunta. Ah, pera, eu li quem. Ah, a última pergunta foi do Antônio, eu não falei que era dele, mas enfim. Pera que eu recebi uma mensagem aqui. que mandou, per... mandou mensagem? Eu, eu vou ficar de olho nas mensagens que de repente é alguém falando, oh, quer que eu grava aí com você? Tá, aí se eu só entrar aí nós, nós ajuda aqui. Felícia foda. Sempre que vejo um casão penso, caralho, olha o trampo para limpar. O, o Antônio, ao invés de mandar a pergunta, mandar aqui no chat do, do, do tweet, ele manda no grupo de patrões só para me dar trabalho para ler. Antônio, você tá vendo isso aqui, você podia entrar aqui e... e, e já, já que você é o grande perguntador, podia entrar aqui e gravar comigo, talvez. Quem sabe? Manda, manda um salve aí, per, falando se você pode ou não. Mas enfim, vamos lá, pergunta do Inha uh, Como vocês veem a atual inserção de assuntos atuais, política, sexualidade, sexualidade racismo, etc., nos videogames? É, isso é uma pergunta bem interessante. E eu, assim, eu, eu gosto muito ó, oh, Saulo voltou, Saulo voltou, voltou a internet, Saulo tá aí, ele tá na Cal, ah, eu preciso juntar a Cal, eu juntei a Cal, Saulo me ouve, alô Johnny, ah garoto, eu te ouço, me ouve, ah, garoto.
1: agora foi hein, porra, não,
0: falo, não acontece isso nunca, só no um dia que vai gravar, <risos> ah, mano, tranquilo, eu, eu me virei aqui durante um tempo, Uh, vou Beleza, voltar a pergunta aqui ó. a pergunta é, como vocês veem a atual inserção de assuntos atuais, políticas sexualidade, racismo, nos videogames pergunta do Yamequil eu tava começando a responder, eu, eu gosto muito, muito, muito uh, dos estudos e das opiniões da Beatriz Blanco lá do Bonus Stage, ela, ela é professora, em, agora eu vou cometer uma gafe, que eu acho que é em mídias digitais, enfim, e ela é uma grande estudiosa do tema, e ela critica muito a questão de como alguns desses temas são abordados de um jeito, às vezes, meio fetichista, às vezes, uhum. meio. Uh, tipo. Eu acho que o maior exemplo que ela dá, que ela odeia, é o Senua's Sacrifice lá, o Hellblade. Porque, na, na visão dela, uh, eu nunca joguei o jogo, então não tem nem como opinar, mas na visão dela, ela reduz. Uh, o que é uma pessoa, uma pessoa com um, trans, um transtorno de personalidade uma esquizofrenia a só aquilo, ela não tem outros traços da personalidade que não aquilo, uh, e eu acho que isso assim, eu não sei se é o caso do do, do Hellblade, porque eu não joguei uh, mas eu acho que muitos jogos, essa foi uma crítica que eu fiz no podcast que a gente fez sobre The Last of Us 2 uh, que eu acho que o o, o Lev, né que é um dos personagens ali, ele acaba sendo reduzido muito a isso, a, esse, a um elemento da personalidade dele. Eu acho que é legal que a gente está começando a ter esses temas sendo abordados no videogame, mas eu acho que eles ainda não são abordados de forma ideal. Eu acho que a gente está aprendendo.
1: Eu acho que melhorou bastante. Porque era aquela coisa do preciso dizer que esse personagem é isso, e você joga todo o estereótipo daquele negócio em cima do cara, né? E aos pouquinhos eu acho que é, é igual aquela história que as pessoas falavam que, ah, quando tem alguma, algum personagem assim específico na trama, é, você já sabe que vão cutucar nessa parte ou naquela é... outra. Eu, eu acho que assim. É, eu acho que não foi em jogo, né? Eu acho que em tudo quanto é coisa, né? Você vê também muito isso no cinema, literatura também, eu acho que tá, tá caminhando junto, né?
0: Eu acho que o, o, o cinema, por exemplo, se a gente for pegar pra analisar outras mídias, ele vai ter a diferença em como um cinema popular aborda um, um, uma característica uhum. dessa e como um cinema mais de nicho aborda uma coisa dessa. É, é verdade, é verdade. Que mas é
1: muito também o que o lance de indie game, como é, às Exatamente. vezes algumas questões, né? Uhum.
0: Exatamente. Que é eu acho que quando a gente começou a ter a possibilidade de pessoas, de indivíduos, né, de indies... Uh, oh, indies. É, indies-vidos, é, indies, uh, começarem a escrever é, jogos... A gente começou a ter abordagens melhores para isso, sabe? Tipo, uh, então, o, o Diego ele comentou aqui no chat, mas isso não é aceitável nessa mídia? Não seria bem mais profundo em um livro? É, eu acho que é, é esse é o problema, porque a gente chega, a gente sempre fica querendo bater na, no peito e falar videogame é arte. Videogame é arte. Não, como essa pessoa falou que videogame é ar, não é arte? Videogame é arte e então. tal. Só que quando a gente tem que abordar a arte de, uma, de um ponto de vista mais crítico. Uh, a gente não aceita a crítica, sabe? Tipo, a gente fala, não, mas isso é só um jogo, não, não precisa uhum. entrar tão no profundo. Não, tem que ser divertido, tem que ser... Então, eu acho que, eu acho que tem espaço pra você ser profundo, mesmo na mídia de videogames, sabe? Tipo, o alcance que você vai ter é diferente, ou o público que você vai alcançar vai ser diferente, mas. <risos> a lojinha mandou uma boa aqui no chat. Videogame não é arte, arte é coisa de otário. <risos> Mas enfim, é, eu acho que No momento que você quer que o negócio Seja levado a sério como arte Você tem que entender que ele precisa de crítica Para elevar o patamar e... Sim,
1: eu acho, eu acho que mesmo que você Não, não queira é, elevar O status do, do, do jogo no, Acho que não é nem Assim, por si só Eu acho que a própria evolução da mídia Leva a olhar ela de uma maneira Menos rasa, e qualquer coisa que você enxerga De uma maneira menos rasa é, tende a ter que explorar mais um monte de sim. temas, né? É uhum. aquela história de, ah, esse cara é ter inimigo. É ter inimigo por quê, sabe? Mas qual que é o lado do cara, sabe? Qual é que é? Não ficam essas tramas todas muito simplistas, tipo, polícia e ladrão feelings, sabe? Sim, sim. Porque vira é tudo isso, né? Tipo, a gente contra eles, uma coisa meio assim, né?
0: É. Eu, eu acho que, assim, vai, respondendo a pergunta aqui do kill uh, eu, eu acho que tá melhor do que 10 do que anos atrás, definitivamente. Mas ainda tem muito espaço pra melhorar ainda mais.
1: Tipo aquele cara daquele
0: meme. Tava, tava
1: bom. Aí depois ficou ruim. Depois ficou ruim. Agora parece
0: melhorou. <risos> <risos> Exatamente. <risos> uh, próxima pergunta aqui. Do Antônio de novo. Perguntas pontuadas do Antônio. Qual o maior arrependimento nessa vida de, pod... de ter podcast? Não vale, <risos> não vale falar ter criado um podcast. Ah, é. cara. É, é, eu não sei, tipo, é, é muito difícil assim uh, porque tu, tudo que eu fiz e que deu errado fez eu chegar aqui no Super Amigos do jeito que ele é hoje, que ele é uma coisa extremamente leve de se fazer não me dá trabalho quase nenhum é gostoso, é prazeroso e eu me sinto bem fazendo, sabe uh, mas, assim, eu poderia falar, por exemplo, o, o, o Super Amiibo, o, desculpa, o, o Gamer Inconstante, que foi o meu primeiro podcast. Cara, eu tinha uma equipe que chegou a ter, sei lá, sete, oito pessoas e ninguém fazia nada. E daí, assim, eu ficava frustrado porque as outras pessoas que eram da equipe não faziam nada. E quando na verdade você tem que tratar o um negócio como um hobby e, e você tem que puxar quem quer fazer e, e às vezes o cara não tem coragem de falar, porra, eu não uhum. quero mais estar tá fazendo parte do podcast e eu quero sair porque ele não quer te magoar e daí uhum. você fica, eu, eu acho que eu, assim, o arrependimento é de repente não ser mais uh, uh, mais aberto a uma pessoa chegar e falar, não cara, esse negócio de podcast não é pra mim, eu não quero e beleza, e poder chegar na pessoa e falar, cara Uh, você tá curtindo? Se não estiver curtindo, tudo bem, cara Tipo, não vou te odiar se você sair nem nada do tipo, sabe uhum. uh, oh, o Rafael Romagnoli falou, credo, eu achava que era só você eu, eu, só era, era só você e o Vini e, e sim, cara, durante muito tempo só eu e o é Vini que... fazia as coisas
1: <risos> não, cara a
0: gente chegou a ter uma época que era, uh, vou tentar lembrar o nome de todo mundo que era era eu, Vini Eduardo, a Valéria. Valéria gravava bastante até, vai, tipo. Não, eu
1: lembro de ser convidada, eu não sabia que ela era do. do... Ah, ela, ela
0: foi do Gamer In Constante. De uh, Léo, Cotonete, Herbert, cara, sete pessoas aqui. E teve o, o Marcos que entrou depois. Oito pessoas, cara, tipo, e, e assim, cara, a galera meio que ficava naquela, ah, se não me chamar, não vou me oferecer, não vou gravar, não tô nem aí. Uh, então era meio complicado, sabe? O, o, o Drink eu and Play. O como que é?
1: O que eu falei? Era o elenco do Sampa
0: <risos> Praticamente. Mas o. O é, que eu tava falando? O, o Drink and Play ele sofreu muito com isso. O, o Drink and Play tinha uma equipe gigante também. Era eu, Bonatti, era parte, Bruno eu Gato, uma Satan, A tinha podcast que
1: tinha um milhão de pessoas, né? Eu falei pois super é, cara. Tinha nove,
0: cara. <risos> é, cara. cara ó, pega o Drink and Play. O Drink and Play teve uma época que era, vai, eu, Márcio Bonatti, uh, Satã, o Gato, Bruno Gato, né? Danilo é. Bear, uh, Cara, tinha mais gente, hein?
1: Eu acho que pra quem escuta, as pessoas que escutam o podcast, que tem um milhão de pessoas, é, só, só sentem uma parada muito descontraída, mas nos bastidores dá muita confusão, uhum. muita confusão. Porque, Porque já o podcast não é jogar, né? tem aquelas milhões de etapas. Né, pode...
0: O Guito, o, o Antônio falou aqui, o Guito, o Guito fez parte do Drink and Play também. Cara, era é, é uma galera, é, é isso que você falou, cara, tipo, por baixo do pano é, é difícil administrar, é, é, as, a, nem sempre a pessoa tá afim de gravar, às vezes a pessoa não gosta do jeito que ela é tratada pelo host, isso uhum, acontecia muito, ir. e daí ela se tipo, é, especialmente no Drinking Play se... você fazer
1: um negócio mais de tiração de sarro não, o, cara, outro, o, né? o
0: Márcio, o Márcio é um cara que ele gosta muito de zoar uhum. e no Drinking Play tinha gente que não gostava de zoeira e não falava então o cara ficava puto e ia gravar puto porque o cara tava zoando ele e não falava e ficava aquele e ficava um ambiente chato, cara. É... Eu acho que é isso, cara. É... O não, maior arrependimento, retornando. o maior arrependimento acaba sendo não ter, uh, não ter tido essa essa proatividade de chegar e perguntar para pessoa, cara você não tá afim, cara, de boa, mano, a gente continuou como amigo, quando você quiser vem aqui, fala aqui pra gravar com a gente e, e beleza, a gente marca um dia, você vem e grava como convidado e, e vamos nós, cara. E foi, foi, foi muito o que o Honório fez, cara. O Honório ele virou pra gente aqui no Super Amigo já era uma outra cabeça, né? Um outro momento. Ele falou: gente, tipo, eu tô. Cara, ter dois filhos, uh, tem empresa, tô num momento complicado da minha vida, não sei o quê, eu não tô conseguindo jogar, gente, eu, tipo, eu não vou render. Então... E
1: é o lance de gastar energia com aquilo, né?
0: Uhum. quando abraça, é energia mas, que você
1: mas, gasta. Disso, né? Você fica gastando energia da, da tua cabeça, sabe? É, na, na hora que tu quer estar tá concentrado em outra coisa, aquilo fica ali na sua cabeça. Você precisa pensar muito... É, escolher os projetos que você quer participar, né? Sim. Acho que isso é tão normal que o tempo vai passando e um monte de gente que começou na época que a gente começou a fazer podcast, você começou muito antes até de quando eu fazia, é, de, desse lance de começar a fazer os projetos solos ou projetos com mais um, brother, uma coisa mais uhum. assim, com mais uma pessoa que dá tão menos trabalho e gente que também esteja tá nessa vibe, né? De virar e falar assim, aí... Laga a mão de gravar semana, laga a mão, Ou Vamos gravar, vamos, faz afim,
0: fim. O Super Amigos ele surgiu muito da ideia do Márcio. Falou, cara, eu quero fazer um podcast com quem quer fazer podcast. Eu não quero chegar e sair agregando um monte de amigo. E, e, e é por isso, sabe? E, e foi o que rolou, cara. Tipo, uh, a gente começou em quatro, né? Eu, o Márcio, Bonatti e Lucas Pires. O Lucas Pires também foi outro cara que ele virou e falou, gente. Vocês estão nessa pegada aí de fazer um Patreon, fazer um apoia-se e não sei o que. Eu não tô nessas então eu vou sair, a gente falou não, beleza, cara, tranquilo. E pronto, cara. E foi uma saída mega tranquila, assim. Uhum. Uh, vamos pro é, próximo né? Tipo, manda
1: real,
0: né? É, bem mais fácil, cara. Ah, uh, uh, peraí, o Antônio chegou e mandou aqui uma mensagem. Ah, eu estava falando essa semana com o Guito de tudo que eu já ouvi você fazendo os Super Amigos na versão atual você e o Bonatti é o melhor projeto principalmente pelo entrasamento, ah, muito obrigado é verdade, é muito gostoso de, de escutar mesmo
1: na verdade o, o, o legal é, eu acho que parece muito aquela coisa de, eu me lembro quando o Blink on o YouTube 2 se separou e virou Angels and Airwaves, um lado e o outro lado virou Ai, como é que era o nome da, da, da banda do Mark, caralho, foi o e aí o pessoal ficava, pô, mas não sei o que e tal, meio assim, puto. eu falava, cara, acho legal, agora eu tenho o dobro de bandas pra escutar. Tá <risos> eu vejo o podcast interrompendo, assim, a pessoa fazendo carreira só, eu falava, pô, agora tem muito mais conteúdo pra
0: escutar. é, cara. É, é, o Márcio tá lá com o Otávio e tal, tá bem bacana o podcast dele, e a gente tá aqui, eu e o Bonatti, tá legal pro caramba também.
1: Legal. Aqui no chat, principalmente, é toda uma galera das antigas, né? Que, que já... Tem, ouvia. cara. Porque, tem. assim, muita gente não tá ligado e, tipo... Cara, eu lembro que o Drink and Play ficou muito tempo, assim mais de meses e meses e meses como destaque da, de podcast na, na no Apple né é. Eu entrava na Apple no, no, no podcast tu iTunes, ficava o banner lá, drink and
0: play, era muito foda nossa, né? foi, cara, nossa, é isso não né? era e não, não foi um negócio nem orgânico, cara a gente nem sabe como chegou aquele é, negócio não, ali foi muito... e o louco
1: é que foi perto da época que tava começando a separar, galera foi sim sim louco, sabe? foi quando ele ganhou uma mega relevância na, na iTunes Store,
0: lá no, cara YouTube era Podcast. muito bizarro uh, bom vamos para mais uma pergunta aqui mais uma do do Antônio qual frase vocês colocariam na lápide de vocês já digo a minha não me visitem pode deixar que eu visite vocês boa uma boa frase de lápide
1: eu escolhi uma esses dias, que foi manchete de, um, de uma reportagem daquela capivara que estava na praia. A manchete era abre aspas, mamífero não queria ir embora. Essa é a minha frase de lá.
0: Nossa, <risos> muito bom. Mamífero não queria ir embora. Maravilha, cara. Perfeito. Uh, eu colocar na, na minha conjuntura atual, que eu tô tratando aqui uma hérnia de disco que tá me matando. Eu colocaria, enfim, minhas costas me deixarem em paz.
1: Nossa, <risos> Eu já <sou> operei <vago. risos> duas vezes né? sabia?
0: Sério, cara? De Sério disco?
1: Não, era inguinal. Ah, eu okay. tinha 3 anos de idade, depois com 6 anos de idade. Apaz. Graças a Deus, eu nunca me
0: Nossa, eu, eu tive em 2018 e agora voltou. Aí eu tô fazendo fisioterapia, olha que. Okay, a, a idade chega sem, sem dó. <risos> Ó, mais pergunta do Antônio. O Antônio, o Antônio mandou uma aí pra nós. Amigo seu está. Ah, não. Amigo seu está vindo pra São Paulo pela primeira vez. Três rolês imperdível imperdíveis pra indicar. Eu não entendi se tá, tá vindo um amigo meu ou tá vindo um amigo dele. Mas enfim. Acho que é amigo teu. É, um amigo meu. Um amigo meu tá vindo pra São Paulo pela primeira vez, três rolês imperdíveis pra indicar. Sem, sem os básicos. Não. Uh, Lanche do Mercadão, conhecer 25, Santa Efigênia, Ibirapuera Eu
1: não gostaria de conhecer Santa Efigênia no básico Mas pra gente que é mais geek Eu acho que é, né
0: <risos> é, é Então, a Santa Efigênia não é, é um passeio de sacoleiro, né
1: é, total. É um passeio de sacoleiro. É que, né? é que, é que, é que passeio de sacoleiro mesmo. Acho que nem a é Santa Efigênia. É já que eles lançam pro, pro Braz. Braz. Né? É, Brás, Bras, é, é, é e tal. Né? É,
0: é, mas eu acho a visita pra Santa Efigênia um, um negócio curioso. Mas assim, se o cara tá vindo, pra, ele tem tempo pra fazer três rolês em São Paulo. Eu não levaria ele na Santa Efigênia. A menos que o cara falasse, oh, ó, tô indo pra São, pra, pra São Paulo pra fazer compra na Santa Efigênia. Uh, você que não é paulista. Uh, eu acho que você conhece mais São Paulo do que eu. Porque <risos> eu, fui um, eu acho que quem vem de fora aqui quer experienciar a cidade e acaba conhecendo várias coisas. E a gente que tá aqui fala, ah, outro dia eu vou. Cara, eu fui no, no Mercadão Municipal pela primeira vez deve fazer uns três anos.
1: Porra! É, e, eu, eu, e eu, eu vou fazer. Você.
0: Eu vou fazer 40 anos ano que vem. E eu moro aqui em São Paulo desde que eu nasci. É. Mas assim, cara, o, o que eu gosto, o que eu acho bem bacana, eu acho que Karaokê da Liberdade, se você tiver um grupinho de amigo, é um, é um rolê muito legal. Acho que até sozinho. Não,
1: sozinho não, mas, assim, não sei que você seja um cara muito easygoing, mas no, até fora de turma, eu acho que ir pra lá no, num sabadão, sabe? De ficar bem louco e cantar e, com E
0: cantar, e com, cantar a com a galera e tal, dá, dá pra curtir legal. tipo Aí assim... O, o, o lance do karaokê é: se você tá com a sua galera pra cantar com a sua galera, você vai no Tequilas ali, que é, é do lado da choperia Liberdade. Que daí assim, se você chegar lá umas 6 da tarde, você consegue cantar umas 6, 7 músicas até começar a lotar. Agora, se você não tiver afim muito de cantar, você falar ah, se eu cantar duas músicas tá legal, você vai na choperia Liberdade, que a choperia Liberdade é um lugar mais a pampa. Uhum. mas assim, você coloca a, a, a sua musiquinha na fila lá e você esquece, porque vai levar duas horas para os caras te chamar se no final do dia você cantar três músicas, você se sente um, um abençoado
1: uh, é, a não ser que você, você joga uma conversa com a pessoa que fica anotando os números,
0: <risos> É, então, mais, mais lugares assim, para ir cara,
1: eu acho, assim, é porque quem é de São Paulo está muito acostumado, mas a Livraria Cultura do
0: Conjunto Nacional é animal pra quem não é de
1: São Paulo. Eu nunca tinha visto uma livraria daquele porte na minha vida até, é lá, até ir lá.
0: E é, e é meio que um lance aproveita que ainda tem, né? Porque... Livraria,
1: cultura. né? Quando eu morava em São Paulo, existia FENAC, não tem mais, existia um milhão de saraivas, já fechou a metade. Tá ligado? Mas a cultura tem um lance meio conceitual ali da livraria, e ela tem uma parte geek muito legal também. Então é uma coisa. E que... É que
0: agora virou uma outra loja. Agora, faz uns virou uma anos. Também. <risos> <risos> Mas é, é uma lojinha à parte, só de coisa geek, né? É uma coisa bacana. Eu acho que assim, dá pra ir além. Eu sei que é um passeio muito... É, é muito passeio básico, né? Mas hum. eu acho que você andar pela Paulista e pela Augusta... Total, total. É, total. É, tipo assim, num sábado... É, é uma, é, ele é uma experiência, cara. Porque... Ah, você vai estar andando numa rua. Cara, é, eu fui uma, uma criança, adolescente, enfim... Da Zona Leste de São Paulo... Uhum. E o que eu via na rua era, tipo, adolescentes, mães, velhos, pessoas pobres da Zona Leste andando na rua, sabe? Tipo, você tem um padrão meio claro do, do tipo físico e das, dos tipos das pessoas que você vê. É, é uma visão que parece meio preconceituosa, mas eu, eu vou chegar onde eu quero. Ah, uh, Cara, eu, eu fui começar a ir pra Paulista e pra, pra Augusta, depois de muito velho, assim, eu já tinha passado da idade de balada, né, uhum. porque a, a minha idade de balada foi indo pra Fofinho Rock Club, Led Slay, sabe, tipo, lugar de metal, e eu só via metaleiro e tal. E daí, quando você começa a ir na, na Augusta e na Paulista, você começa a ver aquela galera com uns cortes de cabelo louco, umas roupas que você nunca viu na vida, ao mesmo tempo você tá vendo um executivo ali de terno, do lado de uma de uma mina cyberpunk, um casal gay andando de mão dada e tal. E pra, pra um cara que cresceu no, na periferia da Zona Leste ali, cara, aquilo pra mim, quando eu comecei a olhar, eu falei, nossa, que choque! Assim, tipo, é um choque uhum. de realidade você ver uma pluralidade tão grande de pessoas num lugar, sabe? Foi uma experiência, foi uma experiência que eu fui ter muito tarde na minha vida, assim, depois dos vinte tantos, e foi foi muito fascinante para mim, sabe, olhar aquele aquele monte de pessoa diferente.
1: É muito maneiro. Eu Quando eu mudei para São Paulo, eu sempre morei na Paulista, né? Eu comecei morando de república, dividia com um milhão de pessoas lá, porque eu uhum. trabalhava numa agência que ficava no finalzinho da Paulista, ficava, na verdade, comecinho de Genópolis, mas no finalzinho ali, né, na Angélica. E... É muito louco, porque eu, eu sempre morei ali, tá ligado? Então eu lembro a primeira vez chegando, cara, e vendo isso que você tá falando mesmo, né? É muito assim, é isso, tu tá andando, é uma pessoa de cabelo vermelho aqui, uma de cabelo azul ali, outra sem cabelo, outra com uma barba de 5 metros de, de altura. Sabe, é uma coisa, galera andando de skate pela rua, misturando com alguém com uma bike, alguém com um skate uhum. com 4,5,5 um rodas, uma bicicleta de uma roda só, uma coisa toda. Na minha hora eu falei, cara, quero morar aqui, sabe? <risos> Não importa como, no começo dividindo a P, depois morando sozinha ali e tal, e esse rolê na Paulista, qualquer dia é muito legal assim, mas o sábado, especialmente os domingos, agora eu não sei né, é pandemia, é pandemia e tal, é, mas então. se voltar as coisas ao normal, é, a Paulista Aberta é um programa que pelo menos quando eu morava aí, há dois anos atrás, era muito divertido, porque era assim, cara, acordava de manhã... Abri uma cerveja, vou pra Paulinho e, e aí, ali, aí você para em frente ao, até uma bandinha tocando. Você vai, o som do
0: cara. E é legal não... isso, né? O pessoal tocando não na é... rua, é muito da hora.
1: Muito legal, parece que você tá num festival. E aí você sai, vai ouvir o outro tocando, o outro. Sem sacanagem. Em uma ida e volta, eu tô assim. Tem oito shows acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Uhum. É, é como um festival aberto, assim, sabe? E não só disso, né, porque eu curto muito pra caramba, tem a galera fazendo, é, pintando as coisas ali, uma galera recebe, é, declamando poema, tem gente fazendo teatro ao vivo, no meio da, da rua, sabe, eu acho incrível, muito bem, porque é, é engraçado, pra gente parece normal, né, é só a rua, tá, é, rua, é. mas pra quem não é de lá, realmente é muito diferente.
0: É. E um terceiro, só pra fechar, deixa eu ver, karaokê, paulista, e... Ah, porque São Paulo tem qualquer tipo de comida que você gosta, tem, ah, Não né? é... você encontra
1: em, em qualquer
0: lugar, né? E, e assim, eu, eu digo mais. Ao invés de você ir atrás da comida que você gosta, vai atrás da comida que você nunca comeu. Uhum, verdade. É, verdade. É, tipo, cara, assim, eu fui descobrir, sei lá, de uns sete anos para cá, talvez, eu fui a primeira vez com a Valéria. A restaurantes indianos. E tá aparecendo cada vez mais, cada vez mais. Assim. Eu só
1: conheço o Gopala. E... Ah, aliás, chama Gulab, né? Gopala virou do lado, né? É,
0: é então, esse eu nunca fui. Mas é eu tô começando a pedir comida no iFood num tal de Royal, uh, que tá bem gostoso e bem em conta. Acho que é o mais barato restaurante indiano que eu já vi. Teve um restaurante que até apareceu no Pesadelo da Cozinha lá do, do Jacan. Eu fui lá, achei muito gostoso. Uh, Foda-se o Jacan. Uh, tem o Tandor, o Tandor já é um pouquinho mais carinho, assim, mas é muito bom, uh, tem um que é ali na região da Paulista, perto do Domalês, que é, ah, uh, não vou lembrar, mas enfim, tem um monte de restaurante indiano em uhum. São Paulo, e assim, você não ouve as pessoas falando de comida indiana, e porra, é um negócio mal gostoso, cara.
1: Tinha uma baladinha muito maneira que tinha aí, mas fechou, fiquei sabendo que fechou tem uns seis meses, tal, que é Puta, não lembro o nome, mas era uma que só tocava rockabilly e a galera ia vestido, eu ia de calhambeque pra lá. É, tá ligado? Era
0: lá em Moema ou não?
1: Eu não lembro onde era, cara, porque quando eu fui eu não tenho a menor ideia onde era, é, só peguei o Uber e fui assim. Cara, eu tô e... tentando
0: lembrar o um nome. Era animal, era divertidíssimo. eu acho era... logo aqui. Balada Rockabilly, São Paulo. É uma... Tem um Shake Baby aqui, mas eu acho que não é esse. Puta, eu não vou lembrar o nome, cara.
1: O pessoal vem me falando, eu fui numa vez aniversário de um brother meu, e é muito maneiro. E aí, pra... e aí tem, fica tocando a banda ao vivo, é só a banda que toca rockabilly, e aí fica instrutor pra ensinar a galera a dançar é. rockabilly. Little Darling,
0: tal. não é ele? Como? Little Darling? Putz, eu não lembro o nome de onde. Cara, o Little né? Darling, ele era mega hypado, assim, de, de coisa, de, de rockabilly e tal, o pessoal dançando, é isso aí, cara.
1: Maneiro. Eu
0: tenho Seu um pai... amigo, cara, eu tenho um amigo que ele tocou numa banda de rockabilly e era bem legal. Chamava Henry Paul Trio. É legal que o nome do, do guitarrista vocalista era Paulo Henrique. Né? <risos> <da banda. risos> Henry muito Paul Trio. Muito bom, muito é, bom. É, e, e, cara, era muito legal assim, porque o, o baixista usava aqueles baixão lá. Du, 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 em pezão, né? Em o, o guitarrista tocava com aquelas, aquelas Gibson Preta com fogo, sabe? Gigant gigantesca. É, e com os knobs, eram dados, uns, uns dadinhos vermelho transparente com os números em branco e tal. E... e o Batera ele tocava com um set mega reduzido que era um bumbo, caixa e ximbal uhum. e prato, Bom, sei lá, só. É bem,
1: né? E, é, é e ele
0: fazia todas as estripulias de subir em cima do bumbo enquanto tava tocando, uhum. tá ligado? Era é, tipo, muito não, legal não, não, ver não os caras tocando. As
1: bandas lembram muito o Stray Cats, né? que acho que acho É, 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 que é, é o, o, o é a referência. A banda inteira toca em pé, né? É muito legal batera em pé, assim.
0: Uhum. <risos> é muito, não, muito da hora. Ah, e falando em bar, cara tem um bar que eu não sei se ainda tá aberto, não sei como vai ser pós-pandemia, que é o Willy Willy, já foi? Acho que... Ele é em Moema, não. bem pertinho do Shopping Ibirapuera, e ele tem. Ele é um bar e arqueria. Ah, que foi, foi. Que tem arco e flecha ali, você pode ficar tirando arquiflecha e flecha numa, numa galeria de tiro. Lá.
1: É, aliás, isso é maneira que São Paulo tem bar de coisa maluca. Tem do Arco e flecha, tem o bar medieval, que é como se fosse uma taverna da Idade Média. Uhum. Né? Taverna
0: medieval o nome, não é? Taverna medieval? Eu não lembro o nome. Eu acho que é esse o nome. Eu tentei ir lá uma vez. Foi quando eu conheci o Rodrigo Abia, do, do bônus o... stage. Quando eu fui lá, não tinha fila ainda. É, não, <risos> cara. Um a, a, gente, ir, tá a gente esperou na fila duas horas. Nossa. E falaram pra gente, ó, ainda tem mais uma espera aí. A gente virou e falou, ah, quer saber? Vamos num bar aqui do lado? A gente foi, eu acho que era um, eu chamava lembro. Gibi era um bar que tinha um monte de revista, lá tinha umas médias, tá ligado? tipo maneiro, maneiro. E, e a gente ficou lá curtindo, tomando cerveja, e daí lá eu conheci a Beatriz Blanco e eu, Rodrigo Sanches, do Bonus Stage, foi bem legal. É,
1: maneiro. E olha, e pra quem só quer tomar um litrão barato e gostoso bem localizado, vai ali na Paulista na Alameda Santos, na Paralela, tem os famosos litrões da Alameda Santos cerveja boa e barata Sim. e só uma galera tranquila e gente boa.
0: É, eu mesmo costumo ir lá no Belo Valete, que é na. Eu não vou lembrar o nome da rua, é na Tietê com alguma outra. Mas também, preço honesto, e a gente enche a cara lá. Inclusive, foi o meu último rolê antes da pandemia. Olha só. Oh. Inclusive a Mekil tava lá. Foi, ó. Levou a filha até. Ó, oh, aí sim. Que é. bom. Próxima pergunta. A gente, será que a gente vai nem conseguir chegar nas Anônimas? Mais uma do Antônio. não
1: oh. oh, oh.
0: Quem? Ninguém mandou colocar a pergunta anônima.
1: Nossa senhora, essa aí é a questão do Enem, é o tamanho da pergunta.
0: Vamos lá. Tiveram algum momento efeito borboleta na vida de vocês? Do tipo, se eu tivesse escolhido margarina em vez da maionese no café da manhã do dia 13 de junho de 2015, não teria ido no mercado na terça-feira porque minha mãe queria fazer salada de batata e eu acabei com a... Ma... É por isso que a pergunta dele é gigante aqui. Pode
1: crer. Muito bom, mas muito bom. Mas... Antônio é o neto? Oi? Antônio é o Neto?
0: Não não, acho que não, 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 não. É, é outro Antônio. É o Antônio Pereira aí que tá aí na no coisa. É, cara... Nossa, Jean, é... Eu,
1: pra mim, a vida é baseada nisso, sabe? Essas coisas todas. Eu você tenho...
0: pensa muito nas coisas que você fez e que te levaram a chegar no lugar?
1: Cara, eu não penso muito, porque eu, aquela coisa, você dá aquela pirada, mas eu digo assim, eu acho que várias pequenas ações moldaram completamente que mudaram tudo, assim, na minha vida. Eu costumo pensar
0: muito em como teria sido minha vida. Eu tenho um evento que eu já comentei várias vezes em podcast, que foi um tweet que eu fiz fazendo piada com a PLR que eu recebi no Buscapé, e o presidente da empresa viu e me demitiu na frente de todo mundo, né? Eu sempre falo isso, né? <risos> eu, eu fico a me perguntando que... como seria a minha vida se eu não tivesse feito esses tweets, mas, ao mesmo tempo, nessa época, eu tava mega frustrado na empresa, sabe? Se eu não tivesse frustrado, eu não tava reclamando em rede social. Uh, mas eu fico pensando, que, será que eu continuaria lá e, de repente, as coisas melhorariam? Será que, de repente, eu ia me enfesar e ia procurar outro trampo? Possivelmente, eu nunca teria ido para a área de de .NET, né, que lá eu trabalhava com um programador Java, então se eu tivesse que procurar um outro emprego enquanto eu estivesse trabalhando lá, eu ia ser programador de Java, e isso não me levaria a trabalhar com o ERP que eu trabalhava com o Honório possivelmente eu nunca teria conhecido o Honório se eu não tivesse feito aquele tweet então dá, dá para fazer uns exercícios, sabe? sim, sim é interessante, vamos a próxima pergunta aqui mais uma do Antônio ah, tem quantas mais... Do... Ah, depois a do Antônio, é... já, já começa os anônimos. Qual foi a ideia mais tapafúrdia que já deram para o site? E tentaram implementar? O que houve? Cara, teve um lance, quando a gente estava começando o The Backtracker, a ideia era a gente gravar na casa do Honório, e ia ser gravado meio que nem o... Two in the Bag, acho que é esse, Half in the Bag um canal que tem no YouTube de dois caras sentados comentando sobre um tema, de repente um filme, uma série, alguma coisa assim. E a gente tentou gravar, mas aí a gente descobriu que a gente chegou lá e a gente não sabia o que falar uh, de sopetão pro vídeo funcionar. E daí, nesse momento a gente descobriu, ok, para fazer vídeo a gente precisa de um roteiro. E isso deu muito errado, e daí por isso que o The Backtracker hoje são aqueles vídeo ensaios gravados solo, né? E é feita daquele jeito, mas a ideia original era ser meio que uma cópia do Half in the Bag. E que se a gente tivesse que levar isso a fundo, ia ser muito difícil manter, porque o Honório morava longe pra cacete, cara. O Honório mora perto da represa lá da Billings, cara, tipo, no cu de São Paulo, assim, lá no sul da Zona Sul. E o Bonatti mora na Zona Leste e eu moro aqui na Zona Norte-Oeste. Uh, a gente ia gastar, tipo, todo dia que a gente fosse gravar, a gente ia gastar mais ou menos umas duas horas pra ir e duas horas pra voltar, lá Mais tempo indo do que gravando, né? Você já teve alguma ideia de uma atração que você quase levou a cabo e você chegou e falou, não, isso vai dar muito trabalho? Cara, às vezes pinto umas ah, uma que eu
1: de tempo em tempo acabo fazendo Mas depois eu preciso parar porque não tem como É de live todo santo dia, né? Quando eu mudei pra Minas Eu fiz durante mais de seis meses Live de manhã, de tarde e de noite De segunda a sexta é louco Sério, porque eu queria pegar parceria com o Facebook E aí eu fiquei fazendo diretasso, diretasso Cara, eu, assim, eu, eu tive problemas de saúde Por causa disso, tá <risos> ligado? E agora eu fiz Nos últimos três meses Eu fazia live todo santo dia Inclusive, e domingo? De segunda a segunda eu fazia live de música às dez da manhã e, mas, mas essa eu já sabia que não ia ser pra sempre. Eu já sempre falava, gente, vou fazer enquanto der. E aí no terceiro mês eu falei, cara, eu preciso parar de fazer o dia, senão eu vou morrer, sabe? E aí. Porque por mais assim, é uma coisa super gostosa de fazer, só que. Ainda que você planeje o tempo para aquilo, você não faz aquilo só enquanto você tá gravando, né? Sim. Você pensa no que É, você pensa que vai fazer, você já tem que entrar na vibe daquilo, se programar todo. Não é só o horário que você tá fazendo o conteúdo que. Não, que bem, tá o pensa. Outro.
0: Pensa que esse podcast aqui, que é um podcast que a pauta foi montada pelos ouvintes, né, tipo, uhum. o pessoal mandou um monte de perguntas no Curious Cat, oh, um
1: trabalhar, é melhor é. Não,
0: mas assim, aí você fala, não, beleza moleza, mas eu tive que pegar todas essas perguntas, montar nessa apresentação Sim, do eu coisa isso. Tom... Tá bonitinho, é, então tem que tomar o cuidado de colocar as perguntas identificadas no começo da apresentação e as anônimas no final, tentar mesclar um pouco da, das mais antigas com as mais novas, para não frustrar quem mandou perguntas da outra vez e não foi lido, sabe? Tipo, é, é um trampinho que você tem e já começa bem antes não, de começar a o gravar. É um
1: trampo que você tem depois do um dia inteiro no seu trampo. Né? É um
0: trampo <risos> que você tem depois do dia inteiro no seu trampo e depois de ir pra fisioterapia. <risos> é, é, é bem isso aí mesmo, cara.
1: E Minha que falou, o Saulo fez o Super Size Me com o violão. Como assim? Ah, do, do cara que fica só no... <risos> Mas as lives não eram tocando, né? As lives de música que eu faço, elas são estilo MTV, né? A galera toda no chat vai pedindo música e eu faço um lance meio teleguiado. A gente vai batendo papo e botando as músicas e uma lista colaborativa eu vou fazendo a curadoria.
0: Ah, é. Muito bom. Você ainda tá fazendo live no Facebook? Eu...
1: Eu faço no Facebook terça-feira às 9 horas da noite. E na Twitch eu faço também na terça-feira às 10 horas da manhã.
0: E como estão rolando as lives faz... de, de, de manhã? Eu não consigo ver porque eu tô trabalhando.
1: As lives de manhã eu tô fazendo agora só terça. Antes era todos os dias às 11. Agora é terça-feira das 10 até a hora que, que a gente consegue ficar. Geralmente é das 10 ao meio-dia. Uhum. E aí... Cara, é bem gostoso se algum dia tu conseguir aparecer. Eu sei que de manhã é super ingrato, mas é o um horário que eu consigo assim fazer ah, sim. E, e é muito bom pra começar o dia bem, porque você começar o dia batendo papo e ouvindo músicas, uhum. se obrigando a ouvir músicas, é muito bom, porque a gente às vezes não como a gente tava falando antes de começar a gravação né, de ouvir low fi e tal é, a gente às vezes se obriga a ouvir umas músicas, mas quando é bom ter uma galera que obriga a gente a ouvir as músicas que eles estão falando e a gente começa a conversar sobre, sabe?
0: Ah, isso é bacana então, é bacana é um conhecer coisas novas, né? Tem até uma pergunta sobre isso. Não sei se a gente vai chegar nela.
1: Vamos, então, pra gente
0: chegar nela. Vamos lá. Vamos lá. <risos> Essa aqui eu tenho quase certeza... Você conheceu o Guija? Guija, eu conheço de nome, mas não conheço pessoalmente. Você não conhece pessoalmente, um amigo meu tipo... É muito
1: ele... é engraçada, porque a gente que ouve o mesmo podcast há muito tempo tem umas pessoas que são citadas em podcast que a gente ouve, que às vezes a gente acha que conhece, de tanta história que a gente ouve da
0: pessoa. Pois é, é que o Guija ele não é sempre que aparece nos rolês, assim, é muito raro Ele apareceu no, justamente no meu aniversário, lá no, no, no Belo Valete que foi o último rolê antes da pandemia uhum. Uh, eu acho que é ele, porque é ele que chama de Super Ami Bons e me chama de tio Johnny. Então a pergunta dele veio assim: caro Super Ami Bons, como seria um joguinho do caso Flor Delis, sobrinho Johnny? Anônimo, mas deve ser o Guija.
1: Eu fiquei sabendo que é isso cara,
0: eu tarde. <risos> eu, eu não faço ideia. Cara, eu acho que teria que ser uma visão nova, teria que ser um jogo com muito texto pra você conseguir entender tudo o que aconteceu nessa história. Porque... Ah, então é tipo o Bradinho, né? Tipo o Bradinho, tipo o Bradinho, pode ser. Cara, porque eu assim, eu, eu desisti de tentar acompanhar a história. É, é mãe que casa com um filho que vira não sei o que da irmã, e daí a mulher, de repente, decide que ela precisa matar o marido porque divórcio ia é ser muito ruim aos olhos de Deus. E, e, cara, eu não consigo pensar nisso como um jogo. A galera do chat sugeri, sugeriu alguma coisa? Deixa eu ver o Antônio mesmo mandou aqui um jogo de ação feito pelo Kojima. Eu, eu acho que... Tem, tem... É roteiro Kojima, é roteiro Kojima ou é tá, 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 cara. Bom, o Yamekil mandou aí dar uma boa série de podcast pro Mizanzuki. Com certeza. Cara, caso... Projeto Humanos próxima temporada, caso Flor de Lis. Tomara. Um... Próxima pergunta aqui. Chegamos nos anônimos.
1: Opa, agora o bicho pega. Agora a criança chora e a
0: mãe não escuta. Aí, agora é... Uh, quais séries já encerradas vocês têm interesse em maratonar? Hum. Cara, eu queria muito voltar a me dedicar ao Arquivo X. Uh, eu tava assistindo alguns episódios... Bem. Hum?
1: Será que o Arquivo X envelheceu bem pra assistir? Diga o é. ritmo. Então, tem, eu
0: tava assistindo hein? e tava gostando. É, é. É, eu, tava, eu, eu parei no décimo episódio da primeira temporada. E assim, deve fazer tipo um mês que eu não assisto. Então ainda, ainda tá fresco. É, ainda, ainda dá tempo de voltar. O meu problema de assistir Arquivo X é porque ele tá no Amazon Prime. E pra assistir Amazon Prime, eu tenho que conectar o celular no no Google no Chromecast e tocar é ele. Então, o problema é que eu não gosto de assistir no Play 4. O Play 4 fica na sala. Eu gosto de assistir deitado na cama ah, ali, de boa.
1: Compra e... outro PS4. <risos>
0: Compra outro PS4. Cara, a próxima geração, quando chegar, o PS4 vai virar centro de mídia do quarto, né?
1: É verdade. Será que o PS3 tem Amazon Prime? Não deve ter, né? É,
0: eu, eu sei que o Xbox 360 com certeza não tem. Porque eu tentei.
1: Pô, seria, seria maneiro. Ah, putz, é. Pior que você falou, é verdade. E aí dá uma preguiça, né?
0: Uhum. Ó, oh, o, o JB falou que o Play 3 tem Amazon Prime. É que o meu Play 3 tá frito. Ai.
1: Pô, o meu Play 3, cara, eu comprei umas paradinhas. A última vez que fui pra São Paulo, eu peguei um monte de jogo de Play 3 por 30 reais, 25 reais. Cadê aqui? aí aquela história ah não tem que tirar o outro do HDMI botar outro, é, aqui, a, a, outro preguiça,
0: a nossa preguiça de first world problem é, é, é <risos> complicada
1: muito console pouca entrada HDMI Depois. poucos espaço
0: a mesma. tem uma série que você gostaria de manatura? eu não costumo falar com você sobre séries. Você
1: Cara, séries eu não assisti a série absolutamente nenhuma, até eu me mudar para o interior de Minas, aí né juntou duas coisas pandemia, mas interior de Minas a gente começou a assistir muito <risos> Netflix, basicamente é que eu não assisti e tenho vontade de assistir, Breaking Bad, que eu assisti as duas primeiras temporadas, mas não nem
0: de ver. Porra, e Breaking Bad, a terceira e a quarta são muito boas. A quinta não tem não excelentes momentos. Eu não gosto muito do final, mas eu gostei de ter visto aquilo. Uhum. E o bom de você assistir Breaking Bad é que você tem, logo depois, Better Call Saul pra assistir, que é muito boa.
1: Pode crer, o pessoal fala muito bem mesmo, né?
0: Tô adorando, cara. A próxima pergunta... Jogos pornográficos, qual a sua opinião Qual a opinião de vocês sobre é, Cara, jogo pornográfico Geralmente ele é muito pior do que um jogo Não pornográfico, né O único apelo <risos> dele é a pornografia
1: Geralmente não é bom nem uma coisa Nem outra, né é, Esse que é o problema
0: é, né? é, exatamente, acaba sendo mais prático Você acessar um x um Pornhub Exato, né Eu Eu joguei... aí, Em tempo que você terminar de fazer o que você quer fazer lá,
1: lá assistindo Você vai e joga um jogo, bem
0: melhor é, Exatamente, cara Uh, eu joguei um jogo pornô na minha vida, que era um RPG, um JRPG, que chamava Cobra Mission. Era um jogo de PC, e eu não lembro da história, eu lembro que você salvava umas meninas e depois de salvar elas, você transava com elas. Uh, e é tudo que eu lembro dele, eu lembro que ele tinha um sistema de combate horrível, os gráficos eram podres pra caramba, e as imagens eram muito piores de qualquer JPG que você abrir na sua vida. É, então... Cara, acho
1: que eu, o único que eu joguei foi um do MSX que era muito bizarro, assim, era basicamente só órgãos genitais andando pela tela e um tinha que encaixar. É. <risos> era esse, esse nível da tá ligado?
0: Tinha aqueles de flipper também que você tinha que cortar a tela e a, <risos> abrindo as meninas
1: que Esses esse jogos de flipper que você tem que ficar cortando a tela, você, tipo, você corta a tela pra, pra aparecer uma imagem. Tem a versão normal dele, que é uma imagem normal, e as versões meio, sei lá, ou coisa do tipo, né? É, e esses jogos, tinham uma jogabilidade interessante, né? Mas Sim. era acabado que era... Assim, né, nos anos 90, isso era o jeito do, do, da, da criança ir fliperando e assistir aquilo, né? Mas e, claramente não era feito pra criança. E era,
0: <risos> é. uma, era mais um motivo pras mães ficarem putas quando a criança ia pro flipper. Sim, não bastava só porque, a criança, porque tinha um cinzeiro no. Cinzeiro não... no meio do controle. <risos> o Yameku falou do X-Men. Do Atari. Um né? clássico. Que esse não é X-Men, né? É X-Men. Exato. É, eu fico pensando no
1: nome, né?
0: Eu lembro que uma vez a gente tava jogando o X-Men no emulador de Atari. E o meu irmão de. Na época devia ter uns 10 anos, ou 8, sei lá. Olhou e perguntou: qual que é o objetivo desse jogo? Assim, e daí um amigo meu que tava ali jogando com a gente virou: o objetivo desse jogo é ser mal. E essa foi a definição com uma criança. Enfim, é, é,
1: é o que tá escrito atrás da do, do, caixinha do jogo.
0: <risos> o objetivo é ser mal. Próxima pergunta: Qual foi a última banda/barra cantor que vocês descobriram e se amarraram? Nossa, Cara, vários, só nessa semana, assim.
1: Eu queria muito lembrar de uma... De, olha, diz a sua que eu vou procurar o um nome da minha. Ah,
0: a minha é muito fácil. Acho que a última banda que eu ouvi, falei, caramba, isso é muito bom. E fiquei ouvindo em loop, tipo, direto é o Far From Alaska. Que você conhece é a Emily, né? Conheço, conheço. Uhum.
1: conheço a, minha... a gente tinha usado Na verdade, assim. não é que eu sou brother dela, é, mas assim, a gente tinha um amigo em comum, né? Uhum. A baixista da, da minha banda era colega de rolê dela, assim. Uhum. Então, direto, a gente se encontrava nos, nos rolês da, da Paulista.
0: É, eu, cara, o Fire from Alaska, quando eu conheci, eu achei incrível.
1: Ó, tem uma banda que chama de. Como é que é o nome? É Bloody Youth. É, aliás, Bloody Wood, eu não sei se é o nome da, da, dela, de vermelho o nome da música chama Bloody Bloodywood é Bloody Hood, de, de é, madeira sangrenta, eles fazem heavy metal indiano, é maneiro pra caralho, cara, assim. heavy metal e indiano e e tal, junto é muito hum. maneiro, conheci na live não lembro agora, infelizmente, quem foi que pediu <risos> a música, mas quando eu ouvi eu pirei, cara, muito legal mesmo muito legal mesmo
0: ah, voltando na pergunta anterior, o JB chegou e mandou pipi e bibi um jogo muito simpático de Mami, que fui jogar pro meu primo e descobrimos que era porno quando passamos de fase e tinha o desenho de uma tinha uma, uma desenha pelada
1: desenha.
0: muito bom. Aí o bom. falou de UDR, porra porra mecio <risos> de banda. <risos> Qual o melhor jogo de ritmo que existe? Qual? Adoro operap.
1: Tá ligado? É o, é o concorrente é, Coreano de
0: Dance Dance Revolution Ah, tal, tá, as máquinas de pump da vida lá no, no é, flip. é, 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 é
1: de Eu nunca consegui jogar essas coisas
0: O jogo, jogo pra mim é Patapom, amo Patapom Puta, Patapom é muito legal uh, Eu, cara, eu gostava muito eu, eu tenho certeza que se eu jogasse hoje Eu ia achar uma bosta, mas eu gostava muito De Bust a Movie Que teve que mudar o nome pra Bust Groove
1: Pode é, é... Vê, você falou Buster Move, mas não é aquele, aquele que é de jogar bolinha. Não, né? É,
0: então, eles teve que mudar <risos> o nome por causa desse. O, o Buster Groove, vou usar esse nome que fica mais fácil, ele é um daqueles jogos de dança que você tem que fazer uma sequência de comandos no, no, nos botões ali, né? cima, baixo, esquerda, e tal, tal. E, só que as músicas eram tão boas, cara, que de vez em quando, hoje em dia, eu entro no YouTube e procuro, ah, procurar o tema do Hero, procurar o tema do Gasol, tipo, dos personagens dele, porque eram umas músicas dance dos anos 90, muito foda, assim, sabe? Uhum. E, e eu gostava principalmente por causa das músicas. Aí, o eu falou de Parapa pa the Rapper, Parapa the pa Rapa. Rapper. Eu
1: joguei para o PS1 na né? época, a gente se achava super hipster, porque não era muito conhecido e hum. veio na D Playstation de um amigo meu. Mas eu, eu, eu comprei para o The Rapper 2 é, como Playstation Classic no PS3 e revisão não é tão legal, sabe? É... Mas para mim, envelheceu meio, meio estranho. Eu assim. entendo
0: que esses jogos têm envelhecido muito mal. Porque assim, eu, eu acho que, cara, eu, eu tive muita diversão jogando os Rock Band de Guitar Hero na época, sabe? Tipo, é... Festa onde tinha mais do que só a guitarra, né? Quando tinha bateria hum. e microfone, era bem legal, bem divertido. Mas é que foi tempo, né, cara? Agora, jogo de ritmo é só os just dance da vida.
1: É, é. Eu, eu gosto muito de pop eu ainda acho muito gostoso. Inclusive, na Lords tem, tem máquinas atuais de pump -up. Indico. Olha, indico a up Rolê de São Paulo, a gente falou, a gente esqueceu de falar, pô, a Lords, cara. A Lords, tá, da tá da viva
0: ainda, a Lords? <risos> ah, o, o Rafael Romagnoli perguntou E os Necrodancer, não são bons? É, cara, eu gostei muito Do, do Necrodancer de Zelda né? O
1: pessoal fala bem mesmo Hyrule né?
0: Eu gostei bem mais do que do, do Crypt of the Necrodancer, que eu já tinha gostado
1: eu, O Crypt eu gostei Mas depois de uns dois dias eu já dei uma cansada é... Porque ele
0: cansa muito Ele, cansa. ele, muito atento, né? assim. hum. ele eu, eu acho que o, o, o de Zelda Ele é mais leve nesse sentido ele é mais sim. gostosinho, porque ele tem todo o lance de um overworld pra você explorar. Ele tem puzzles. Ele é um jogo mais completo, sabe? Legal,
1: maneiro. Ele, ele
0: pega o gimmick e explora um, e expande pra um jogo. Você
1: acha que até quem gostou só mais ou menos do, do, do sim. prudência é, vai mais do Se gosta de
0: Zelda, sim. É? Legal. É, eu é acho. É, é, tipo, é, é assim, é, é bem o que eu falei. Uh, ele pega o gimmick, né, o, o negócio do ritmo do, de você pegar o timing dos inimigos e tal, que é a essência completa do Crypt of the Necrodancer e expande isso para ser um jogo. Então, ele tem isso, mas você tem alguns puzzlezinhos para resolver, você tem cenários que você vai ter que pular em um certo ritmo para chegar num lugar, sabe, tipo, é, você tem um overworld para explorar, ele, ele cria um jogo em cima da base do, do Necrodancer. É, eu acho que isso ele faz muito bem.
1: Mano.
0: Mano. Mais pergunta Mano. de anônimo aqui. Quais as personagens femininas que vocês mais curtem? Podem ser nos games ou filmes. Eu curto muito a Valkyria do, do filme Thor Ragnarok. Cara, eu, faz muito tempo que eu não falo de Cat Lady aqui, então vou falar, eu gosto muito da, da Susan Ashworth, que é a protagonista do, do Cat Lady, que é um personagem muito bem explorado, sabe, em todos os problemas que ela tem, uh, ela não é exposta como uma heroína em nenhum momento, é uma pessoa cheia de defeitos, inclusive o jogo começa com ela querendo se matar, né? Uh, e eu acho que a história cresce de um jeito que, que, que faz ela ser uma personagem muito marcante e você descobre o que que levou ela a essa depressão, eu acho que é, é muito bem construído uh, outros personagens femininos foram por um lado mais jogo bom,
1: eu tô jogando Last of Us Remastered, então eu sou total Abby, <risos> eu tô agora total na, na fase de, de Joel e Ellie e, e acho incrível o desenvolvimento do personagem
0: ali e você chegou na Abby, não?
1: É... Não, eu tô jogando um. um.
0: Ah, um, ok. É, não, cara. A Ellie no um, ela é incrível, cara. É, é muito carismática. A relação pai e filho com, com, com ela e Joe é, é sensacional. Muito é muito maneiro,
1: é um bom Eu tô personagem. tentando lembrar do nome do personagem do, do Cosmic Star Heroine, mas eu não lembro o nome dela, cara. Tem uma é. guitarrista que é uma personagem que eu gosto muito, mas enfim, não vou lembrar o nome do personagem.
0: Oh, o JB mandou lá no, no chat Cara, às vezes eu tenho saudades dos personagens De The Cat Lady como se fossem Pessoas de verdade, eles são ótimos
1: Sabe quem eu sinto saudade como se fossem Pessoas de verdade? Um jogo que me dá tristeza assim, De vontade de chorar quando eu terminei E queria jogar de novo, mas o jogo te pede pra não jogar de novo O Undertale
0: <risos> Eu nunca joguei Undertale até o final e Eu tentei é, duas Undertale vezes mesmo
1: cara, muito comigo. e olha que eu fui um desses caras que tinha preguiça de jogar Undertale porque a comunidade não parava de falar eu é. estava com preguiça Aí aconteceu é, um negócio que o Eric me encheu a porra do saco pra, pra jogar Undertale antes de chegar a férias. E aí eu fiz um, uma, uma run, toda rush, assim, de terminar o jogo, porque com mais raiva do jogo eu tinha, não gostei. Aí eu resolvi jogar de novo, prestando atenção e tal, e pirei, assim, virou um dos jogos eu, mais... Eu acho tão. que
0: tá faltando pra mim isso, sabe? Parar e falar, ok, vamos jogar Undertale direito. Eu, eu preciso muito fazer isso.
1: Ele é bem bom, o pior é que quanto mais expectativa você bota pior ele vai ficando, né? Porque o legal dele não é o jogo em si, é todo o meta-jogo e a parada dele, então...
0: Ó, oh, o pessoal no chat tá mandando outras sugestões aí, né? O Antônio falou da morte do Sandman Sandman é uma coisa que eu nunca li e todo mundo fala que eu ia adorar e eu preciso dar um jeito nisso e o, o Yamekil e quem? Ah, o Diego Matias falaram da Ellen Ripley do Aline Verdade. muito bom muito bom personagem forte um, qual o melhor gênero de videogame masculino ou feminino qual que você prefere
1: generex uh...
0: cara
1: eu acho não desculpa manda aí eu não
0: sei eu não sei cara tipo eu acho que é muito de fase né
1: eu ia falar isso, eu acho que vai muito daí. não é nem a idade que você tá, que fase que você tá passando, tem gêneros que pedem menos dedicação, os que pedem mais dedicação os que pedem mais agilidade, outros que pedem mais que você esteja bucólico
0: uhum. mais. é assim, pra mim a resposta fácil seria o, o point and click, né? que eu falo deles direto no, nos vídeos que eu faço, mas o, o point and click ele funciona muito pra mim como a limpeza de paladar, sabe, é, daquela limpada ah, no é. palato então, assim, eu acabei de jogar um, sei lá, eu tô jogando ainda o, o, o Ghost of Tsushima. E esse é um jogo que vai ficar maior tempo ali, eu vou ficar com ele mó tempo. Terminando ele, cara, certeza que eu vou engrenar um point and click. E daí um point and click, geralmente, ele é focado só na história, né? Story puzzles, em 6 a 8 horas, geralmente, você mata qualquer point and click. Matei, geralmente, eu faço um vídeo depois, né? Porque pra ter conteúdo no canal... Uh, e daí depois eu vou pra um outro jogo Triple que tá todo mundo comentando Alguma coisa assim
1: uh... eu, sabe, Você falando assim, eu nunca tinha parado pra pensar Qual é o gênero de jogo que pra mim É o bochechar com água, sabe o, A parada Sim. ali E eu acho que, sem querer, cara Acaba sendo roguelike, sempre foi Hum. Tipo isso de acabei de jogar um jogo maçudo ou, por exemplo, tô gravando um negócio e aí uma hora de intervalo, não sei o quê, e eu jogo algum roguelike Geralmente é Battle of Isaac ou aquele Fury Unleashed. É, é sempre um, um desses jogos que é sempre diferente a cada vez que eu vou jogar, sabe? É, que é agora que o ele... tá roubando o espaço dele. O Paul eu o meu jogo de pegar meia hora livre ali e pega e joga, sabe? O
0: bom é que ele acaba sendo familiar pra você e ao mesmo tempo ele vai ser uma jogatina nova, né? Uhum. O, exato o, o roguelike ele deve funcionar muito bem nesse esquema talvez eu tente alguma coisa aí o o, o coisa lá o como que chama ah, dos cara que que na ai caramba caramba o jogo do que o glauber faz a arte que saiu dois agora há pouco que é um roguelike esse cara cat quest <risos> não é aquele que quando você morre você escolhe entre um e, em, um entre três filhos do seu personagem Rogue dizer, Legacy, Rogue é. Legacy muito obrigado Diego também uh, ou, talvez de repente pegar um Rogue Legacy 2 da vida aí pra, pra ser um, ficar na, na limpeza de palato aí também enfim, não, não existe o melhor gênero de videogame o melhor gênero que vocês a fim de jogar não né, tem não. o
1: melhor, só o pior galera. o pior tem
0: vários o pior tem vários uh, uma pergunta aqui bem aleatória, vamos lá qual o seu trio de King of Fighters? boa, adorei essa pergunta
1: adorei essa pergunta
0: Cara, eu, por muito tempo, assim, quando eu comprei o Neo Geo CD, eu tive o Neo Geo CD, ainda tenho, tá quebrado, mas tenho, uh, eu tinha só o King of Fighters 94, e ele é aquele ah, que você não... CD. Hum? Poucas pessoas têm o um Neo Geo CD,
1: não uma foto dele em lugar nenhum, Posso uma foto um dia do seu um Neo Geo CD. Eu postaria, cara, lugar?
0: se um dia eu conseguir levar ele pra arrumar, que ele tá com o leitor de CD quebrado.
1: Ah, a, a tampa em cima? Não, não, o leitor. O, o
0: leitor tipo, além, tipo, você coloca o CD, ele não, não enxerga que tem CDL.
1: Ah, saquei. Pô, mas por favor, foto dele assim, ó, com aquele filtro Juno do Instagram. <risos>
0: <risos> mas, é, então, e daí eu jogava muito 94, que é o único que você não pode montar um trio, né?
1: Pode crer, pode crer. E daí... O trio da Itália?
0: Aí, é, o trio da Itália era o trio Fatal Fury. Exato. É, e eu jogava muito com o trio do Brasil, porque eu era o oh. a esse ponto.
1: Você era desses,
0: você é... era desses que dava counter. É, e, cara. O tempo
1: todo, nossa
0: que desgraça que devia ser jogar contra você, que bicho. Que era o Raider, o... o Ralph e o Clark. É... Eu, assim, eu não, eu não julgaria esse o meu trio, porque era o trio que eu jogava forçado. Eu, eu era meio, sei lá, modinha no esquema do, do, do trio. Eu jogava muito de é, Kyo. Kyo, Terry e hum? Ryo. Ah é? É, ah é? Kyo, Terry e
1: ou seja, todo mundo que meia para pra frente, soco.
0: É meio que isso, eram os protagonistas dos jogos. Sabe?
1: Pode crer, pode crer. É o elenco da malhação
0: ali. E o seu trio, qual que você, qual que você escolhia?
1: Nossa, eu era o mais que tinha possível. Era Kyo, é, Yuri e Leona.
0: Leona. Leona era muita apelação, né?
1: Leona era incrível, cara. E cara, eu
0: descobri que os golpes <risos> da... Eu descobri que os golpes da Leona é tudo chupinhado de Kamen Rider, cara. Ah, é? Tipo, Kamen Rider, eu não sei se só de Kamen Rider se mistura Ultra 7, mas os golpes são todos golpes de, de Tokusatsu sabe, tipo, eu vi alguém fazendo uma montagem, alguém postou no Twitter, dos golpes e dos originais, assim exatamente igual, cara, tipo o V, aquela bolinha que ela soltava, cara, tudo os golpes são tudo tirados de Tokusatsu
1: Pode crer. Sabe uma coisa que eu gosto muito de King of Fighter? Até eu lembro que uma vez eu ia fazer um vídeo sobre, acabou. Quando eu fazer aqueles vídeos totalmente piroca, aleatório, antes uhum. mais curtinhos, eu queria fazer um sobre narradores do King of Fighter, porque eu acho que eles têm uma personalidade muito maluca e
0: é muito um jeito muito próprio. Propaganda de Nescau.
1: É, mas era sempre uma coisa meio assim. É, eu lembro que tinha queovasa, plural.
0: Sim, era é muito isso.
1: Loba. <risos> Eu lembro que o do 97, 98, parecia que era criança de 6 anos de idade com o um microfone estourado, que era assim 90.
0: <risos> é, é. Só um mega low fi Isso é um low fi é. de verdade.
1: Exato, low-fi raiz, velho. Muito estranho
0: aquilo. Vamos ver o time da galera aqui no no, no chat. O Rafael Romagnoli falou: Yori, Kim e Clark. Muito bom time, né? Quem, quem joga de Clark o já tem alguma coisa ali. Sim, o King Kankafa também é bom pra caramba.
1: Não sei no King of Fighters que eu não jogava, mas no Real World de Conta -Fury, ele era apelativo pra caramba. era
0: cara. bom pra caramba. O Yamekyu mandou em Yashiro, Robert e Saiso. Quem que era? Então, o Saiso era O Saisio era o pai do Kyo? Que
1: não lembro que era Saisio. O Robert, cara, é uma sacanagem. Se você pega os King of Fighters todos, 94 o Robert é bom pra caramba, 95 ele é um pouquinho menos bom, 96 ele é pior. Eles vão só nefando o Robert é conforme é os anos
0: estão Sabe uma coisa que eu fui perceber muito tempo depois? Que o Dan é uma mistura do Kyô com, com o Robert, do Rio do com o Robert. É
1: verdade. Porque a magia não vai até o fim, né? É. é e não
0: e não ele, parada, né? ele é cabeludo, que nem o Robert, mas usa um kimono, que nem o Ryô. Caraca, é... sempre é tipo vingança.
1: Ah, esses caras copiam a gente, então vamos copiar eles. E um copiar verdadeiro. do
0: jeito mais zoado possível. Né? Faz um personagem é. cômico do sobre uma piada. ele Ele é, cara. O Dan é uma piada com o Art of Fighting. Gente, que
1: muito louco. Eu nunca tinha parado pra reparar
0: isso. <risos> Caralho, Chegou gente. uma pergunta pro Bonatti, eu vou pular ela, porque ele não tá aqui pra se defender. Pô, Bonatti. Oh, o o Yameku confirmou aqui, o Saisio era o pai do Kyo mesmo.
1: Era um de cabelo marrom?
0: Ele usava meio que um kimono.
1: Mas é um vestido verde, é...
0: né? É... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Saisio. coffee. Vamos lá. É, ele usava um kimono meio. Pode crer.
1: E aí, como todo boss de Kingdom faz era praticamente impossível de passar. Nossa, cara, <risos> eu jogava muito mal, assim. Eu até jogava mais ou menos bem, mas não passava de boss nenhum tipo, Sei lá que nível tava Nossa, lá, o mais. Rugal era uma sacanagem, não. cara. Rugal. Pior que esse era o Rugal do Capcom conversa SNK2, cara. Você tá maluco, cara? <risos> Eu, eu, eu jogo até hoje, que é a conversa SNK, eu tenho no Play 3. Eu chego, eu chego no último boss e paro de jogar.
0: Estou de boa, sabe? Não quero, porque eu só fico irritado jogando. Deixa quieto. Uh, pergunta aqui, trazendo o cinema. A Mojica Productions entrou em contato com vocês para produzir um jogo no universo do Zé do Caixão. Como seria o jogo? escolha a empresa, estilo de jogo diretor, não precisa ser a mesma empresa, é e em nomes envolvidos. bom, eu não sei se a gente precisa entrar tão a fundo nessa parte de, de trazer o elenco de todo mundo mas como que daria para fazer um jogo de Zé do Caixão? Assim, é muito complicado pra mim falar porque pra eu falar, não é me dizendo uh, porque eu só assisti o primeiro filme de Zé do Caixão, A né? Meia Noite Levarei Sua Alma uh, e eu achei um filme mega estranho mas eu gostei da estranheza dele. Que basicamente ele era um cara. Ele era só um cara escroto, sabe? Tipo, ele é um cara que queria transar com a esposa do melhor amigo dele e daí ele blasfemava pra caramba. Tipo, eu comia carne na Sexta-feira Santa. Isso é literalmente uma cena do filme. E assim, eu não consigo pensar. Eu não sei o suficiente de. De Zé do Caixão para pensar em como fazer um jogo dele, mas pensando no Meia Noite é, Levarei Sua Alma e supondo que você jogasse com o Zé do Caixão, a única coisa que eu consigo pensar é alguma coisa meio Adventure, tinha Clique ou, ou estilo jogos da. Da. da não, da Telteio pode ser também, mas enfim, do, do David Cage. Quantic Dream. Uh, okay. É, dá. enfim, tipo, sim, Detroit. Sim, é...
1: sim, 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 sim. É, Heavy Rain.
0: Heavy não. Rain, essas coisas, em que você tivesse que fazer o um mal para outras pessoas.
1: E que ver falo. hum? falou que seria estilo mineirinho adventure.
0: Pra seguir o nível de produção dos filmes, pô.
1: Puta, é verdade, né? Isso é um ponto importante, né? Ter que ser meio Toscão, né? Assim, de certa é maneira. Sim. Ou você acha que não?
0: cara, eu acho que ele poderia ser estilo Obradim, sabe um visual preto e branco estranho pra remeter a uma coisa que é baixo orçamento Que bem ou mal, Obradim foi criado acho que foi desenvolvido inteiro pelo Lucas Pope, por, por uma pessoa só e uhum. uh, eu acho que poderia ser porque eu... é porque assim, a gente vê um pouco, quer dizer Muitas pessoas aqui veem Zé do caixão como uma coisa tosca, mas ele é tido como uma coisa mega cult lá fora, pro cinema de terror. O que, que ele fazia nos anos 60, sabe? Tipo, ele não, ele não tava muito aquém das coisas que eram feitas nos anos 60 fora de, é verdade, é verdade. do país. Mas acho que, tipo, talvez assim, muita gente tá falando, né? O que o próprio Diego Matias tá falando aí, podiam fazer ele no Dead by Daylight, né? como um dos monstros já chegou a ver o Dead by Daylight? não, não ele é um jogo tipo aquele de Sexta-feira 13 uhum. que é multiplayer Paris assimétrico, Go assimétrico que um joga com o monstro e os outros jogadores jogam com, com as vítimas, né? Uhum. Só que ele tem vários cenários diferentes, então tem um cenário, uh, tipo, saiu há pouco tempo atrás, pouco tempo atrás relativamente, né, mas saiu um de Stranger Things, daí né? um jogava com o Demogorgon, os outros jogavam com os adolescentes ali, uh, aí tem tipo, cenário de, eu acho que tem cenário de Hora do Pesadelo, que um joga com o Fred e os outros jogam com, com, com os adolescentes. Uh, aí tem cenário de Silent Hill Que um joga com Pyramid Head E, e os outros com as vítimas sabe hum. E daí o pessoal tava falando Pra fazer uma fase do Zé do Cachão, né Que tipo, o Zé legal. do Caixão fosse um vilão Poderia ser é uma coisa legal Animal, Animal. Mas é, é meio que isso o Antônio mandou aqui uma, né? Uh, ele fazia efeitos... Sobre o Zé do Caixão. Ele fazia efeitos especiais editando cada um dos frames do filme. Tipo, colando brilhinho em literalmente cada cena. É uma coisa muito impressionante. Realmente. Ai, velho.
1: É imagina, imagina isso na época sendo feito.
0: Colagem do negócio. Ah, você é De maluco. É por isso que ele é, é, é aclamado até hoje e não só no hum. Brasil.
1: Eu tô vendo aqui, eu tô, eu tô com um, um, aquele negócio de indiano na testa. Agora
0: que eu viro o seu mouse. É, o <risos> mouse. É, 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 eu nunca consegui tirar. Assim, eu acho que eu preciso tirar esse, essa captura de janela e adicionar de novo pra isso resolver. Eu nunca oh, faço gente, isso.
1: Deixa o mouse, deixa o mouse. Bota, bota ele aqui, ó.
0: Eu só lembro disso durante a live, sabe? Uh, vamos pra última pergunta. O resto vai ficar no nosso banco. O que vocês acham sobre séries de jogos com muitas continuações? Vocês perdem interesse se não tiverem jogado os anteriores? Ou o hype do lançamento mais novo empolga para jogar os anteriores? Já aconteceu de jogarem alguma sequência numerada sem jogarem os primeiros jogos? Vamos lá. Vamos começar com, com o começo dessa pergunta. Né? Jogos com muitas sequências. Ah, assim, eu tento entender se eu vou perder muito não jogando os anteriores. Ah, o... Tem jogos, por exemplo, Final Fantasy, foda-se que tá no, no 15. O 16 vai ser outra história com outros personagens, então você pode começar nele. Não vai ser um problema. Uh, mas tem jogos ali, tipo... Uh, vai Um jogo que eu comecei, assim, que o único jogo que eu fui jogar é, tava bem na frente, era Hitman. Eu não lembro qual que foi que eu joguei, acho que foi Absolution, não tenho certeza. Eu não joguei muito dele, mas eu comecei direto nele ali e tal. O jogo, mecanicamente, ele era muito divertido o suficiente pra eu não me importar com a história que tava sendo contada. Eu tenho certeza que aquela história seria mega legal pra quem já acompanhasse a série, sabia quem eram os personagens, quem sequestrou quem e tal, mas como era um jogo que dependia mais de mecânica do que do entendimento de história, eu me senti confortável de chegar nele ali direto e jogar ele, sabe?
1: pode crer, o Diego tá falando que Fallout 76 dá pra jogar uma boa sem precisar jogar os outros sabe?
0: <risos> é, o, é, é o que dizem é o que dizem
1: cara, eu, eu costumo ter uma preguiça de jogar, sei lá, tipo Uncharted nunca joguei nenhum, porque eu penso, puta, vai ter que jogar o outro tem que jogar o outro, ah, nem precisa mas eu penso, ah, então vou jogar uma outra coisa, sabe <risos> é, eu pego direto pra jogar, sei lá, joguei Witcher 3, ter jogado os outros joguei Just Cause 3, ter jogado os outros também, mas, por exemplo Devil May Cry, eu nunca jogo nenhum porque hum. eu sempre ouço que, ah, saiu o 5, ah, o 5 é legal. Eu penso, ah, mas não joguei nenhum outro, não conheço a franquia, então vou comprar o pack completo. Eu vou comprar o pack completo pra jogar o antigo, deve ter ver esse estranho. Mas no fim eu compro um outro jogo que não
0: tem número. Que não tem número, não, não não tem tipo, número. Tá? é. Eu, eu não tenho muito problema não, eu, eu vou meio que, se tiver muita gente falando bem do jogo, eu vou, vou querer pegar. É lógico que eu acabo prestando mais atenção em franquias que eu já tô jogando, né? Uhum. Tipo, ah porra, saiu o Last of Us 2 Eu quero jogar, adorei o um, 1, vou jogar ele ah, Diferente de Sei lá, pensar em alguma franquia Que teve continuação recente ah, Kingdom Hearts 3, por exemplo eu Não joguei o <risos> 1 um e o 2, vou falar ah, Whatever, foda-se Pode crer, eu
1: acho que ele atrapalha um pouco Nesse ponto mesmo uhum.
0: Vira uma barreira assim, né, queira ou não é Bem ou mal, acaba, acaba... É, mas, Assim, não é um impeditivo Se tiver muita é. gente elogiando Eu vou querer pegar mas uh, ele pode ser um, um, um ponto negativo é, Não é
1: imperativo, mas se a mesma equipe de produção do Kingdom Hearts 3 estiver fazendo o My Heart Go On Eu vou jogar ele, por exemplo Eu vou preferir ele <risos> realmente também.
0: Mas gente, uh, chegamos aqui perto das 11 horas uh, Muitas perguntas uh, Cara, o pessoal mandou bem nesse último, nessa última bateria Uh, a gente respondeu aqui 27 perguntas, ainda tem aqui. Cara, vai até a 48 aqui. Uh, eu vou excluir as perguntas que a gente respondeu. E no próximo programa a gente continua a partir das que sobraram. Uh, e tem muita pergunta boa ainda. Algumas que eram direcionadas ao Bonatti eu, eu joguei pro final aqui da lista. Uh, inclusive tem uma aqui no meio que eu preciso. Uh, uh, colocar aquela que estava um, O nome do Bonatti ali Que eu não joguei lá pro fim Deixa eu só deixar marcada essa pergunta 27 aqui Acabou aqui Que daí depois eu vou ter que procurar <risos> Outra lá oh. dele pra trazer Mas Saulo, muito obrigado Por ter me salvado aqui nesse podcast Foi uma eu conversa muito divertida Sobre temas mais aleatórios possíveis muito bom,
1: random total, né bonequinho no random start ali o que vier de tá jogando Cara,
0: esse, ultimamente esse programa das perguntas dos ouvintes tem sido o meu favorito de gravar
1: tipo, eu tô, meu, meu escutar também
0: é, é, é muito aleatório, é muito legal uh, o aqui perguntou se eu vou resgatar o Bonatti da Floresta um, veja bem uh, a gente tem um podcast pra gravar na semana que vem sobre Candyman o um filme de terror, Candyman Uh, e não tem como gravar no esquema que a gente tava gravando, comigo terminando uma frase tendo que falar câmbio pra ele saber que ele precisa falar uh, <risos> então ele volta pra São Paulo no domingo, ele tá muito uh, ele tá muito contrariado de ter que voltar eu lamento muito, mas a vida é assim, a vida é feita de pequenas decepções eu tô aqui pra trazer essas decepções ao Guilherme Bonatti, mas uh, voltando então, Saulo, Saulo, seu cabelo está muito sedoso, cara
1: meu cabelo tá todo cagado, eu não consigo amarrar meu cabelo porque o meu dedo aqui, ó, tá todo cagado. Uh...
0: E aí eu
1: não consigo fazer assim, colocar a porta. Eu tenho, tô tá, tempo,
0: tá, tá um Jesus tá. da Augusta você.
1: Eu tô total, tô total, tá, você os braços
0: assim. <risos> né? Mas, Saulo, quem quiser ver mais você falando, você conversa muito com o Matheus Six.
1: É verdade. Eu tenho um podcast que chama Trouxe o Controle, junto com o Matheus Six lá do canal Outro Castelo, brother meu lá das antigas, do, do podcast Super Controle. A gente é o podcast Trouxe o Controle. Eu também faço lives no YouTube, na cronotriga dos Croneiros, a mais linda e deliciosa página de Chronotriga do mundo. Só procurar a dos Croneiros lá. O que mais? No YouTube tem um canal chamado Oi Saulo e aqui na Twitch eu faço live terça-feira às 10 horas da manhã, a gente escuta um som e bate um papo, bem legal para conhecer um sonzinho e também para vocês que estão aí ouvindo apresentar um som novo pra gente que tiver ao vivo lá no chat, bater um papo. Eu vou
0: pedir para você mandar só o link do Facebook ali pelo. pode mandar ou aqui pelo pelo, pelo Discord ou manda ali pelo WhatsApp mesmo, para eu colocar no post aqui para o pessoal ir atrás de você, que os outros, boa, eu, os outros eu acho fácil. Aqui o Twitch, facinho, eu, eu trouxe o controle, o link eu tenho fácil. Inclusive, o é Trouxe Controle eu gravei ali, a gente falou sobre velharias de computador, foi bem legal. É verdade, foi um puta papo bom mesmo. De Adventures, de PCXT, de computador velho, foi bem legal.
1: A gente que vai passando o tempo, a turma começa sempre a lembrar da gente quando é para falar de jogo velho, você fala, eu acho
0: é. <risos> é, ano que vem eu faço 40, cara, então eu já nem tenho mais essa. Eu não tenho nem como disfarçar mais.
1: É, não tô tão longe disso aí também, não.
0: É, a idade chega com, com os dois pés no peito e uma hérnia de disco. <risos> mas uh, eu queria Mano. agradecer muito a todo mundo que acompanhou a live até aqui, muito obrigado uh, vocês a brilhantar esse programa, o pessoal que mandou perguntas também uh, e, e continue mandando, per mandando perguntas a gente tem um banco aqui gigante de perguntas anônimas, mas se vocês mandarem perguntas identificadas elas passarão na frente dessas, lembrando né? aí, quem, quem se expõe tem privilégios aqui, né? Os privilégios estão todos para as pessoas que saem da, da, das sombras e vão à luz. Uh, terminando essa live aqui, eu só queria uh, pedir para a galera que quem puder continuar aqui, continuem, porque eu vou fazer aqui uma raid para o canal do meu queridíssimo Diego. Do Fênix Down TV. Então, terminando a live aqui, vocês serão direcionados. Quem continuar por aqui vai ser direcionado a mais uma live do Diego. Que tá rolando lá. Muita coisa legal. Adoro o Diego. Diego me colocou nesse mundo de podcasts, praticamente. Ele me, pelo menos, eu tava fazendo podcast antes pra ninguém, ele me botou um holofote na cara e as pessoas me conhecem só por causa do Diego. Então, eu agradeço, eu agradeço sempre ele, mandando uma galera pra lá, uh, vez por outra. Saulo, obrigado novamente. Obrigado. A gente fica por aqui e até semana que vem, galera. Falou.
1: Valeu, gente. Abraço.